0: Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. enfermedad. ¿no? Mucha pesada no y les lesbola. Bueno, ya saben. Nosotros
1: sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor, vamos a volver a
2: comernos dos veces. al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí en las noticias o te enchilan o te dejan picado. Ches, mi querida Chile Banda, bienvenidos al lugar donde decimos las cosas al Chile, pero se da, se, miren, se las explicamos de tal manera que aquí no quedan dudas. Se abre el debate y así ya saben cómo funciona. Yo soy Ben y en esta emisión en vivo de este miércoles 7 de septiembre, siendo las 9 de la noche con 45 minutos. Señor productor, ¿cómo está usted? Muy
3: buenas noches, noches. Pues muy, muy buenas noches, noches. Buenas noches. Muy,
0: pero muy buenas noches, noches. ¿Cómo está usted, señor productor? Cuéntenos. ¿Todo este... bien? ¿Por, ¿Por qué estás anonadado? Ah, se me atoró. Sí, que es... Ok, muy bien. El <coughs> atorado le dicen. El atorado. El atorado. Oigan, tenemos información importantísima. Esta, siempre. Eh, eh, siempre es importante, pero el de hoy, la de hoy es mucho, muy importante. Porque se, miren, mientras el Pripo PRD están al punto de la... De la ruptura, el quiebre y el divorcio, Morena está en un punto de paz. Eh, eh, mm. Yo no diría que todos están felices con este punto de paz, pero al menos es un punto de paz. ¿Entre quiénes? Particularmente entre el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, el presidente de la todavía, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena. ¿Qué pasó? Pues es que sí le reclamó. Ahora sí que me siento ¿qué pasó? Pues que se destapó. hey Lo que ocurrió en el Senado del día de hoy es que vaya, eh, vaya como, ¿cómo decirlo? Mientras están dando todas estas discusiones en torno a la Guardia Nacional, que en el Senado sí se están discutiendo, porque en el Senado sí se están discutiendo, en la Cámara de Diputados pasó a la iniciativa sí en Fast Track pues dictando en Fast Track, porque sí hubo debate en el pleno, no es como que literalmente la hayan votado de madrugada como estábamos acostumbrados con los famosos Fast Tracks, pero sí hubo una pues una discusión en el Pleno y se aprobó por mayoría, se sabía. Eso no gustó a legisladores de oposición, pero eso no fue impedimento para que pasara al Senado. En el Senado se tomó la decisión de que sí se hiciera el debate y que iniciara todo desde las comisiones y dicho y hecho. Todo inició en las comisiones el día de hoy. Desde ayer ya habían instalado en las comisiones este debate. Pero formalmente, el día de hoy, es que se discutió, se discutió en comisiones, la iniciativa que reforma las leyes secundarias en materia de la Guardia Nacional. Entonces, evidentemente fue un vaivén. Eh, escuchaba, por ejemplo, a panistas como Don Vian cepeda Peda decir que si la estrategia de Calderón había estado mal, que era la de sacar a los militares, ¿por qué Morena quiere aplicar la misma fórmula? Y aquí parece que hay cosas que no se entienden. Y yo nunca voy a dejar de decir, porque tenemos muchos elementos no solamente nosotros, sino que periodísticamente existen muchos elementos para seguir confirmando que la estrategia de Calderón fue mala. Nunca los tuvieron que sacar. El problema es que los sacaron, los mantuvieron y ahora no, no estamos en condiciones de regresarlos. Ese es el contexto en el que estamos con la iniciativa de reforma de la Guardia Nacional. No estamos en condiciones de regresar a, a, a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles. No las estamos, vaya, eh, apenas, y esto reconocido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, apenas estamos viendo cómo estas, esta estrategia de abrazos no balazos, que no es literalmente me voy a poner a abrazar a todos, sino que es no atacar, o sea, no, no, no ir fuego contra fuego, sino utilizar la estrategia y hacer decisiones inteligentes para realizar detenciones que no pongan en riesgo la vida de civiles, siempre privilegiar eso, aunque sí sabemos que hay dos, tres, en momentos, al menos en la administración actual, ya con la Guardia Nacional en donde sí este, han, han, se han dado asesinatos, han, se han dado muertes de civiles, tristemente. Entonces están en procesos de investigación. Pero el objetivo justamente es fortalecerlo a tal grado de ya no poner en riesgo una sola vida de civil, que es a veces muy complicado, sobre todo cuando los operativos se dan a plena luz del día. Entonces el objetivo básicamente es fortalecer a la Guardia Nacional y fortalecerla a tal grado que no estemos preocupados de si vamos a tener o no una estrategia que funcione. Pero esto apenas empezó a rendir frutos. Recordarán que fue apenas hace un par de meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que la estrategia, pues él pensó que, ya se estaba preocupando porque no estaba viendo que realmente funcionara a lo más que habían llegado era a contener la violencia, o sea, que no subiera, pero no se había llegado a algo más que es bajar los índices delictivos o empezar a ver que el pico empezó a bajar y eso se vio apenas hace un par de meses, entonces al ver que el si sí empezó a rendir frutos la estrategia de abrazos no balazos que tanto critican pues el presidente dice no los podemos sacar O sea, si nos tardamos tres años en llegar a este primer punto en donde empieza a bajar no estoy en condiciones de regresarlos en tres años o en dos años y medio no estamos en condiciones de sacar a las fuerzas armadas hagan de cuenta que es como el proceso de depuración no llegas y tienes que limpiar Tienes que limpiar y tienes que limpiar, pero haz de cuenta que llegas a una casa súper sucia. No sé, señor productor, ¿has visto sus famosos videos de TikTok? Que ya están en todas las redes sociales. Que aparte el presidente dijo en la mañana que a él no le gusta TikTok. Bueno, pero nosotros sí. Nosotros hicimos fans de TikTok. Bueno, este... ¿No te gusta te encanta. No, me encanto. No te gusta te inconto. Pero es que TikTok, vaya, para las generaciones nuevas, que no somos tabasqueños aparte... A de la época de piedra. Pero, bueno, a las generaciones nuevas sí nos gusta porque es una forma muy dinámica y la atención pues, sí se concentra en los primeros cinco, menos, tres, cinco segundos. Entonces, y esa ha sido regla toda la vida, ¿no? Como sí. Corrígeme si me equivoco. Esa ha sido regla toda la vida. La atención se gana o se pierde en cinco segundos.
3: En, en, televisión son los, en televisión son los primeros 15 segundos.
0: En televisión son 15 segundos. Ya ves, señor presidente, y usted quejándose por un video de 60 segundos. Pero... Este, bueno, el presidente dice que no le gusta porque pues no se puede expresar, y vaya, que lo entiendo. Después de ir a Tabasco me queda perfectamente claro, no conozco un tabasqueño que no hable más, bueno, a excepción del gobernador. Bueno, más rápido si hablan. Más rápido mm -hmm. si sí hablan, pero hablan mucho. La gente del sur sureste habla mucho. Mm -hmm. Se parecen a mi mamá. Mamá, ¿eres del sur sureste y ya lo sabías? <risa> se parecen a mí. <risa> <Está chival. risa> no, pero... Este, hablan mucho, entonces evidentemente entiendo el porqué, pero bueno, esto lo sacábamos porque por supuesto que esta, esta dinámica de comunicación nos obliga a decir verdades y no decir mentiras, entonces, la neta ya no me acuerdo por qué les mencioné lo del TikTok, pero sí, o sea, soy muy honesta, no recuerdo por qué, ya ves que esto me pasa por juntarme con el señor productor, chale. Lo que sí es importante rescatar acá, es que mientras está dando toda esta discusión, eh, el presidente tiene una razón de decir no puedo sacar las fuerzas armadas ahorita apenas estamos viendo que está bajando el índice, apenas estamos viendo que empezó a ir para abajo ¿cómo nos vamos a atrever a romper con esa estrategia? ya me acordé por qué lo saqué ¿se acuerdan de esos videos que están saliendo en todas las redes sociales en donde llega como o sea, son casas súper sucias, puerquísimas y llega un equipo de profesionales a hacer limpieza extrema? Uh -huh. bueno, estamos en una circunstancia así necesitamos uh -huh. a un equipo especial que vaya a hacer limpieza extrema para después ya poner a las personas a hacer la limpieza normal, que en este caso era la Guardia Nacional, eh, vaya... Eh. Esa es la analogía que más puedo encontrar para intentar explicarles por qué no podemos quitar a las Fuerzas Armadas ahorita. No hemos terminado de limpiar la casa, todavía está extremadamente sucia, hay acumulación de basura, hay, hay muchas cosas que hay que depurar, limpiar, sanear, sanitizar y demás, que sanitizar no es correcto, ya lo sé, pero este, que se deben de desinfectar, hay muchas cosas que se deben de desinfectar, limpiar, depurar y todavía, o sea, no es algo que puedan hacer solamente las personas encargadas de la seguridad de forma normal, que en este caso serían los civiles, como es lo que han argumentado desde la oposición, no están no tienen las herramientas para hacerlo estos equipos de seguridad vienen armados fuertemente vienen con todos los elementos la capacitación y el adiestramiento para ponérselo frente a un criminal, mientras que los civiles no tienen ni siquiera los estímulos, no hablemos de las herramientas, los estímulos para hacerlo, ese es el problema así que estamos hablando de mantener a las Fuerzas Armadas otro rato afuera. Y seamos honestos, no es que nos encante, no es que nos encante tener a las Fuerzas Armadas afuera. No quisiéramos, nosotros quisiéramos, vaya, y desmiéntame la gente en el chat, ¿cuántos no quisiéramos ver a nuestras Fuerzas Armadas en los cuarteles? Que estuvieran ahí. Y que no tuviéramos que necesitarlos afuera. El problema es que los necesitamos. El problema es que nos sentimos seguros teniéndolos afuera. Ese es el problema, que si vemos un civil, un policía civil, lejos de sentirnos seguros, nos estamos preocupados, nos preocupamos porque vemos a un policía civil y no sabemos de qué lado está, no sabemos si nos va a mentir. Vaya, no confiamos ni en el policía de tránsito, ni en el policía de tránsito confiamos. ¿Qué les hace pensar a la oposición? que vamos a confiar en un policía federal con todos los antecedentes que tiene o con una célula civil, con todos los antecedentes que tiene cuando estamos en situaciones que literalmente nos dejaron en circunstancias delicadas en materia de seguridad. Ese es mi tema con, con la oposición. Que ya más adelante le, les, les voy a mencionar algo que sí molesta en cuanto a la discusión de la Guardia Nacional, porque independientemente de que estemos a favor o en contra, una cosa está a favor, otra cosa está en contra, pero definitivamente lo que no se vale es mentir y se ha estado mintiendo desde las redes sociales y ya les adelantaré por qué. evidentemente tiene que ver otra vez con Alessandra Rojo de la Vega, Denise Dresser y todo este séquito de personas que están co intentando confundir la opinión pública aprovechándose de que tienen muchos seguidores estas personas, en el caso de Alessandra Rojo de la Vega, llegó a influir mucho en mujeres, en un grupo de mujeres feministas, que la ven como una ídola, porque ella se fue y se plantó, siendo autoridad, que yo siempre se lo he cuestionado, siendo autoridad, se fue y, 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 se, y decidió que era brillante idea golpear policías, en plantones y en manifestaciones del 8 de marzo. Yo la vi, no me lo cuentan, ella incitaba, ella empujaba, ella estaba empujando a las personas para que, eh, que llegaran a estos grados de violencia con las policías, policías con las policías, entonces tristemente vemos cómo la traían y la tienen en un pedestal la tienen en un pedestal que no, voy a la, la puso en una situación tipo Mariana Rodríguez Cantú, que por cierto se llevan muy bien, Alessandra Rojo de la Vega y Mariana Rodríguez Cantú. Utilizan las redes sociales, como son consideradas influencers, utilizan las redes sociales para influir en otras personas, pero tristemente lo hacen a punta de la desinformación. En el caso de Alessandra Rojo de la Vega ya ni siquiera es inexperiencia, es abuso. Mariana Rodríguez Cantú, sí veo cierta inexperiencia en temas políticos y sociales, no en el tema de marketing, pero sí hay, sí existe una... Eh, vaya, una, un abuso por parte de su contexto, su poder a través de las redes sociales para manipular gente, y eso es lo que está pasando y no se vale, insisto, no se vale si usted quiere estar a favor o en contra del, del tema de la Guardia Nacional es muy válido, todas las opiniones son muy válidas, pero no se vale mentir, entonces esta discusión de la Guardia Nacional se ha convertido en un show de a ver quién miente más, o a ver quién miente mejor, pero en la discusión oficial, solo para pasarle la información, el día de mañana, o más bien ya el día de hoy, se, se votó en comisiones, evidentemente se vota a favor por mayoría, pasa al pleno y ya será un tema debatido y votado en el pleno. Es que se sabe. Decía el diputado Damián Cepeda en esta este en estas sesiones, en esta comisión, que se está perdiendo el tiempo, que se estaba perdiendo el tiempo cuando se discutía lo de la Guardia Nacional en comisiones porque sabían que iban a terminar llegando a votarla a favor. Eh, yo, yo pondría sobre la mesa, pues eso es lo que decidieron. Decidieron discutirla en comisiones. Dicen que esta administración no, no quiere que hablen, que no quiere que se promueva el debate, bueno, se está promoviendo el debate, pero yo quiero insistir en esto. Yo no veo que uno solo de ellos esté sumando algo a la discusión, que de algo que sea nuevo. Entonces, quiero ponerles algunos fragmentos de momentos que se dieron en torno a esta discusión. Quien encabezó momentos... Gracias, señor productor. Quien encabezó momentos eh, particularmente necios, diría yo, es Germán Martínez. Germán Martínez incluso tuvo un encontronazo con el senador Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio le contestó, aparte, hay encontronazos. Germán Martínez, solamente quiero recordarles que es como un Lili Telles. él llegó por Morena al Senado y ahora formó su propio grupo plural. Es de estos personajes que también, como Alessandra Rojo de la Vega, se aprovecharon del momento y se treparon. Alessandra fue diputada del Verde, eh, este señor fue senador de, de Morena, llega al Senado por Morena, se separa de Morena y ahora se convierte en, en un integrante de, del grupo plural. Tristemente, tristemente vemos cómo han intentado eh, dárselas de muy puros cuando no estaban ahí de no ser por Morena. Solamente quería acotar esto. Y todo esto lo menciono porque llegó dentro de la discusión de la Guardia Nacional, llegó un momento de paz un pacto de paz entre Ricardo Monreal y Adán Augusto López. Si sí existió un pacto de paz entre estos dos personajes. Ya ahorita hablaremos del pacto de paz en donde se bromearon uno a otro, se aventaron carrilla uno a otro, y parece que todo está muy bien. Todo parece indicar que Adán Augusto es el... Ser de luz de Morena que termina haciendo alianzas con todos y hasta termina tratando bien a un Alejandro Moreno Cádenas, que ya se subió un video bastante comprometedor para algunos argumentando que Adán Augusto probablemente fue el, el que logró que Laida sanzores le bajara tres rayitas y que el PRI de la nada ya esté volteando a ver a Morena y empiece a traicionar al pan. Es más o menos un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy en este espacio, porque definitivamente vamos a, a ponerle los puntos sobre las IES y vamos a desmentir una que otra mentira que tristemente se ha dado en torno a la discusión de la Guardia Nacional. Vamos por partes y empezamos justamente con esta discusión en comisiones. Le quiero poner un primer momento en donde interviene el senador Germán Martínez, porque las, vamos a entrarle con la discusión que se da entre Germán Martínez y Félix Salgado Macedonio, que parece que se llevan muy bien, pero eh, es muy enérgico Germán Martínez. Fíjese, Germán Martínez es muy enérgico a la hora de dar sus posicionamientos y Germán Martínez es, insisto, un Liriteyes. yo lo, lo dejaría así. Después de esta intervención, le voy a poner la de Félix Salgado Mazarino que le respondió y luego Germán Martínez no se quedó callado y le vuelve a responder. Así que vámonos por partes y escuche un poco de lo que fue esta discusión sobre la Guardia Nacional en comisiones que solo vale la pena recordarle que ya, ya se aprobó allá adentro. No, no, no,
4: libertad, Ad adelante senador. decidan por favor
0: si no se le da el uso de la voz
5: gracias gracias al senador bolaños gracias senador bolaños con su autorización presidenta presidente espino ayer yo me referí y a ese eje teórico me ciño no hay nada más liberal en este país que la constitución del 57 y ahora sí lo quiero decir claramente, el artículo 8, los militares están en todo tiempo sometidos a la autoridad civil, punto. Ponciano Arriaga, esto se modificó en el constituyente liberal del 57, pero Ponciano Arriaga presentó un voto particular porque no creía en las comandancias militares, porque estaba convencido de que había que desaparecer como los liberales de entonces, dos fueros, el fuero militar y el fuero eclesiástico. Eh, ese párrafo se modificó, como dije ayer, era la constitución, era el proyecto, y quedó en la del 57, que en tiempos de paz ningún militar puede exigir alojamiento, etcétera, o molestar a alguna persona, y que en tiempos de paz decía el 122 del, del artículo del artículo de la Constitución del 57, el 122, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Eh, nuestra Constitución es heredera de esa, incluso es modificación de esa, como lo dice el propio rubro de nuestra Constitución. El gobierno más asediado, en el momento de más asedio de Benito Juárez, Exactamente en Veracruz, en julio 7 de 1859, distinguió claramente al ejército de la Guardia Nacional, Benito Juárez. No estoy citando a ningún conservador, ni a ningún fifi. Benito Juárez dijo que había que mantener el ejército mejorando su personal para destruirle los vicios que tenía y crear una Guardia Nacional, que es una de las instituciones que protegerán al gobierno de la República. Yo creo que de ahí se inspiró el presidente López Obrador para animar la Guardia Nacional de ahora que se votó aquí en este Senado. Es decir, en distinguir claramente el poder civil del poder militar. Y la minuta que se nos presenta traiciona esa memoria liberal. La minuta que se nos presenta traiciona eso porque pide ejercer, estoy leyendo la minuta, ejercer el control operativo y administrativo sobre la Guardia Nacional. Doy otros ejemplos. Ya es, no es podrá, sino es deberá auxiliar a la Fuerza Armada Permanente, la Secretaría de, de, de Seguridad, que ya queda en calidad de una secretaría, saca copias o de trámites de archivos, porque viola el 21, sin lugar a dudas. Nombra a las comandancias, y aquí cuando digo que nombra a las comandancias, luego viene una equivalencia jerárquica, si se va a nombrar a las comandancias, pues ya se puede hasta burlar la atribución que tiene el Senado en el 76 de nombrar generales, ya tienen los militares los aviones, ya tienen los militares o las Fuerzas Armadas, las aduanas, los puertos. Bueno, pues ahora aquí lo que la minuta le propone es el registro vehicular. Ahora los vehículos, como vimos hoy en un operativo en la Ciudad de México, donde no hay delincuencia organizada, según esto, viendo cómo abren cajuelas de los coches ya la propias fuerzas armadas. La capacitación la capacitación ya es militar. Ya traiciona el transitorio que nosotros pusimos. Pero no solo eso, la investigación, la inteligencia. No solo el control administrativo, sino la investigación y la inteligencia. Estoy leyendo la minuta que se nos propone. Finalmente al al final, al final de la Ley Orgánica del Ejército de las Fuerzas Armadas, el artículo 2bis dice una cosa de verdad, eh, pues rarísima, no la quiero calificar. El personal militar podrá efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública en los términos que señale el marco jurídico aplicable. El marco así, así de laxo Marco jurídico aplicable es un reglamento, puede ser una circular, puede ser una ordenanza. No dice que el marco jurídico aplicable. Y la pregunta es, ¿pueden las fuerzas armadas actuar en seguridad pública? La respuesta es sí. Lo ha dicho la corte, sí pueden, pero de manera en que lo disponga la Constitución y las leyes. Y vengo a invocar aquí la acción de inconstitucionalidad uno diagonal. 96, que se puso
6: una chamarra militar y su gorra y su estrella, y que por cierto le quedó grande el saco. Saca al ejército a la calle. ¿Sí se acuerdan? Sacó al ejército a la calle. ¿En dónde estaba? En la Constitución que el ejército tenía que andar en la calle haciendo tareas de seguridad pública. Ah, y además declaró la guerra. Declaró la guerra al narcotráfico. Y todos los que fueron a la escuela saben que para declarar una guerra hay protocolos de guerra. ¿Dónde están los protocolos? ¿Quién autorizó la guerra? ¿El Senado? ¿La Cámara de Diputados? ¿Cómo tenían la bocota de floja y de irresponsables? ¿Y cuántos militares muertos hubo? ¿Y quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? No hay, no hay, porque por esos delitos no se podía castigar a un presidente de la República. Y así pudiera ir enumerando más. Y ahora nosotros los senadores, nosotros hemos modificado las leyes para que ahora el ejército pueda colaborar y hacer tareas de seguridad pública. Antes un militar agarraba a un delincuente y el juez lo soltaba inmediatamente porque el militar no... Tenía esas tareas, no era el primer respondiente y salía libre. Y ahora ya hemos trabajado en esa materia. Y la gente confía en su ejército, confía en la marina, y están evaluados como entes confiables. Y entonces este gran esfuerzo que hicimos por crear la Guardia Nacional, se tiene que concretar, dándole más refuerzo y más apoyo a la Guardia Nacional. ¿Qué tiene el Ejército? Disciplina y honor. Y nadie lo puede regatear aquí. Disciplina y honor. ¿Y de qué se trata? De apoyar a la Guardia Nacional, que lo está haciendo muy bien, pero que lo puede hacer mejor. Apoyarle en el manejo del recurso y en la capacitación. Y por eso... Muchos mexicanos pensamos que tenemos que apoyar esta iniciativa que nos envía nuestro gran presidente de México. Efectivamente, como ya lo mencionó un compañero nuestro, sería mezquino y criminal pensar lo contrario. Fíjense nada más, ¿hasta dónde llegaríamos en negarle al pueblo lo que está exigiendo a gritos, más seguridad. Hace rato un compañero legislador, que es historiador, mis respetos, conoce muy bien la historia, pero no va a su pueblo, no va allá a los lugares donde están los conflictos y los enfrentamientos. Dice, se le da al ejército 700 mil millones de pesos, y ahorita están pidiendo mil millones de pesos y se escandaliza y se enfurece y golpea aquí. Pobre el que se le atraviese. Y yo le digo a ese compañero legislador, no doy su nombre para que no vayan las alusiones personales. ¿Y qué hicieron estudiosos del derecho es que tienen maestrías y doctorados? ¿Qué hicieron cuando un presidente de la república convirtió una deuda privada en una deuda pública como el Fobaproa? Hasta ahorita, en el ejercicio este del 2022, se debe un billón cuarenta mil quinientos millones de pesos. Ándale. ¿Y quién abrió su boquita para irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y decirles, ministros, esto no puede ser, es inconstitucional. Estaban bien agachados, pero bien agachados. Pobre de aquel que levantaba su voz. No, y el que levantara su voz, ya lo sabes, no era gobernador o se acababa políticamente, era la autocracia, la imposición, se les tenía miedo, se les tenía miedo, terror, pavor, nosotros éramos la oposición, yo me acuerdo, y aunque la oposición tuviéramos la razón, ustedes tenían la inmensa mayoría,
0: y nos aplastaban. Así se puso la discusión, más o menos para que vieran cómo estuvo, así estuvo la discusión entre estos senadores, prácticamente todos los senadores se confrontaron o se enfrentaron de la misma manera. <coughs> Del ala conservadora, todos es que es inconstitucional, es que cómo se les ocurre, es que no, 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 es, no es posible es que están locos, es que están militarizando al país, es que, bueno, mil esques. Y del otro lado, senadores, vean nomás la cara que ponen los de oposición, hasta le voy a poner alto ahí.
6: el muchacho salgado.
0: O sea, ahí tienes al muchachón Salgado Macedonio contra Germán Martínez, es que aparte se ríe, porque saben que se referían a él. Germán Martínez, en tiempos... Que... ¿En dónde estaba Germán Martínez cuando fue desata la guerra contra el narco? ¿En dónde en estaba? El grupo,
6: en el kindergarten de Calderón.
0: Estaba en el kindergarten de Calderón. O sea, ¿en dónde estaba este de es Germán Martínez en tiempos de la guerra contra el narco? En el kinder de Calderón, ahí estaba. No le levantaban la mano y decía que era su amigo y se iban de peda juntos. No, no era más o menos la dinámica. Pues claro que sí. Dijo algo Germán Martínez cuando Felipe Calderón dijo, vamos a sacar a los militares y vamos a declarar la guerra contra el narco. Algo que rescata muy bien Félix Salgado Macedonio estuvo en la función pública. Algo que dijo Félix Salgado Macedonio es ¿en qué momento en qué momento dijeron ahí que era inconstitucional? ¿En qué momento se fueron a la Suprema Corte, en qué, en, vaya, todavía vámonos a más, en qué momento Calderón pidió permiso al Senado o a la Cámara de Diputados para declararle la guerra al narco. ¿En qué momento se dio eso? Porque nos lo perdimos. Nos perdimos esa parte. No pasó. Así que quería rescatarles justamente esta parte de la discusión porque es lo más cierto de todo. Hoy estamos escuchando Cómo, se están, ¿Cómo están criticando y cómo están cuestionando una y mil veces en la que los militares estén afuera, pero no están yendo al fondo? Damián Cepeda intentaba durante su participación, que ahorita se las voy a poner un momento, decir ¿no? que, es, que es inaceptable que esta administración que aceptó o que dijo que iba a estar en contra de las estrategias como la de Calderón, decidiera optar por una estrategia como la de Calderón. Damián Cepeda es de los pocos panistas que están todavía en el pan, que aceptaron que la guerra contra el narco fue una guerra fallida y que estaba mal. Fue de los pocos. Pero me resulta muy irónico, fíjense esto, Germán Martínez, expanista, que se fue a Morena, que después formó el grupo plural, no se regresó al pan. Este personaje defendió más, sin decirlo con palabras, pero defendió más la guerra contra el narco de Calderón en esta sesión, defendió más lo que hizo Calderón en ese momento que cualquier otro senador. Entonces, resulta irónico que, defen que defiendan a Calderón y que digan que en ese momento estuvo bien, cuando en realidad, si hoy no podemos meter a los militares, es por esa guerra contra el narco que no funcionó, pero que detonó varias circunstancias de inseguridad que determinaron el futuro del país. Ese es el problema. Y no lo están viendo. Por eso es lo que decía. cuántas ¿De verdad creen que queremos tener a las Fuerzas Armadas en las calles? ¿Que queremos que estén siempre ahí? Por supuesto que no. ¿Qué más daríamos porque regresaran a sus cuarteles y que solamente se quedara la Guardia Nacional y que ya no tuviéramos índices de violencia? ¿Qué más daríamos por vivir en un país de paz, de tranquilidad, de armonía? En donde nuestro mayor delito fue, ¡ah, es que se robó un pan! Hizo, y, y diciendo esto, también me estoy refiriendo que evidentemente todavía no estamos en miras de resolver las desigualdades que llevan a las personas a robarse su pan, pero que, este, que vivamos en un estado de justicia en donde si una persona se roba un pan no termina en la cárcel 25 años, por ejemplo. Pero no estamos en esas condiciones ni operativas ni jurídicas. Hoy una persona se roba un pan y termina 25 años en prisión. Mientras que una persona comete un delito y puede salir por la famosa puerta giratoria. Entonces, vaya, van de la mano una con otra porque vienen siendo consecuencia las reformas hechas en administraciones panistas y priistas, que se continuaron más bien en las priistas, y la implementación, la, cómo se instalaron elementos en el Poder Judicial y en las fuerzas operativas de seguridad corruptos, que favorecen a sus intereses, que vieron el camino fácil y que dijeron, de aquí soy, papá, de aquí hago negocio. Eso es lo que se debe de erradicar. Y no estamos ni siquiera cerca. El presidente no lo va a decir, ok, lo decimos nosotros. El presidente ha reconocido que no pueden meter a las Fuerzas Armadas todavía. Simplemente no se puede, porque no se han erradicado los problemas para que se puedan meter. Entonces, palabras más palabras menos, resulta muy irónico cuando, insisto, salen personajes como Damián Cepeda a, a dar clases de moralidad, de decir: Pues, si ustedes dijeron que la guerra contra el narco estuvo mal y sabemos que la guerra contra el narco de Calderón fue fallida, ¿por qué quieren mantener a los militares en las calles? Porque no se pueden meter todavía. Ese es el problema, todavía no se les puede meter. ¿Qué más quisiéramos? Pero en este momento no se les puede meter a las Fuerzas Armadas. Ese es el problema. Ahí estamos bajo este contexto en donde, lamentablemente, pues los elementos de las Fuerzas Armadas tendrán que seguir en las calles, pero bueno, palabras más palabras menos, esta sesión, esta, esta discusión, se aprueba, se aprueba la minuta de la Guardia Nacional en comisiones, y posteriormente pues será pasada al pleno para su discusión. Todo apunta a que también será aprobada. Pero fíjense que... vaya Vamos a, a ahora sí a hablar del famoso pacto de paz. Ocurre algo muy interesante dentro de Morena. El día de hoy sí fue Adán Augusto. Llegó al Senado. Llegó al Senado y estaba con Ricardo Monreal y todo lo que usted quiera guste y mande, que, que sí, que no, que jajaja, ja, ja, que jijiji, jojo. Jo. Y estos senadores lo reciben, le abren las puertas a Dan Augusto, evidentemente de par en par es el secretario de Gobernación, uno de los presidenciables, este, y por fin se sientan Ricardo Monreal y Adán Augusto. Ok, acto dos. Monreal cuestiona o le intenta meter como el tema a Dan Augusto de que no se han dado reuniones con el presidente. Usted se acordará de los famosos desayunitos entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal se acordarán de los desayunos que pues ya no hay desayunos ya no hay tamalitos de chipilín, ya no hay panecito dulce ya no hay panecito con chocolate en las mañanas en Palacio Nacional se le acabó a Ricardo Monreal eso hace más de un año y dentro de esta visita el senador Monreal pues sí como que le pide al secretario de Gobernación Adán Augusto pues retomar esos desayunos es que, imagínense usted, ¿qué va a hacer Monreal sin los panecitos dulces con el presidente López Obrador? ¿Qué va a hacer de Ricardo Monreal sin los panecitos dulces? Evidentemente esto es, va a más, porque eh, hemos visto o hemos detectado algunos, algunas estrategias o decisiones de Ricardo Monreal que lo buscan poner otra vez cerca del presidente. Cuando el presidente ya puso como una línea, y esta línea ha terminado por evidenciar que efectivamente existe una independencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, algo que antes no existía recordarán cómo se daban las plenarias y estaba el presidente. ¿Te acuerdas de las plenarias del PRI? Cómo llegaba Enrique Peña Nieto a las plenarias del PRI. Y toda la prensa cubría. Y vaya, ni siquiera cuestionaban al presidente por ir a una plenaria del PRI. No tendría nada de malo. Es, un, es miembro del partido, perfectamente puede ir, es el líder, etcétera. Entonces, era una manera de buscar motivar a su partido mediante la presencia. Hoy, Andrés Manuel López Obrador no necesita que, que, que esté ahí, en las plenarias, él no necesita ir a motivar a sus legisladores pero para eso está, nada más y nada menos que Adán Augusto es en este evento cuando Adán Augusto le recuerda a los legisladores para qué están básicamente les recuerda la gran labor que tienen y lo que deben hacer en tiempos de la Guardia Nacional en esta discusión en torno a la Guardia Nacional, prácticamente sentí que fue el jalón de orejas que no les pudo dar en la plenaria de decirles hey pónganse a trabajar, necesitamos sacar esta reforma, aunque no sea constitucional, pero hay que sacarla. Escuchen lo que dijo el secretario de Gobernación.
2: Propuso y ustedes ayudaron y apoyaron eh, la creación de la Guardia Nacional. No hay en este país tampoco una institución más confiable, más honesta. Ahora ya incluso una institución donde se trabaja con una distinta actitud, el ejército de hoy no es el ejército de hace 10, de 20 años, ni el de las oscuras noches del 68, del 70 y de la guerra sucia. También se ha, ha evolucionado y se ha profesionalizado el ejército mexicano tan evolucionó y se profesionalizó que hay un detalle en el que a veces no nos detenemos, si este ejército fuera el de antes y se iba a crear una institución como la Guardia Nacional, la Guardia Civil, pues aquellos ejércitos no hubieran permitido nada más eso que dice que un civil tendría que estar a la cabeza de la institución. Y así como eso, pues hay otros detalles que nos dan la certidumbre de que es un distinto, es distinto nuestro ejército y que tenemos que confiar como mexicanos en la profesionalización, en la preparación y dotar a la Guardia Civil de todos los elementos jurídicos y constitucionales para que pueda hacer su trabajo. Y pues eso es parte de lo que yo quería comentarles el día de hoy. Es momento de estar unidos en torno a un proyecto de nación y aunque pueda sonar autoritario o impositivo, y se los digo así con franqueza, pues el proyecto de nación no... Admite titubeos.
0: El proyecto de nación no admite titubeos. Esto fue lo que dijo el secretario de gobernación Adán Augusto en esta reunión que tuvo con los senadores, atendiendo lo que no pudo atender la semana pasada en la plenaria. Estos, ya ves que la verdad, real. Pero bueno, hablando justamente de la plenaria en la que no asiste Adán Augusto. Lo primero que pasa antes de que Adán Augusto, por favor, pues insista en que, pues, no es ser autoritarios, pero el proyecto de nación requiere que no se traten los temas con titubeos. El secretario de Gobernación abordó la ausencia y se disculpó con los legisladores por no haber asistido a la primera convocatoria que se dio, pues dijo que había un asunto este, que lo mantenía ocupado y que no podía acudir, pero ahí es cuando troleó a Ricardo Monreal. Escucha usted esto.
2: De manera... Especial agradezco a Ricardo Monreal que haya sido el conducto, tarea desde luego que corresponde al coordinador, en este caso del grupo mayoritario, para hacer extensiva esta invitación, para reunirnos con ustedes, para intercambiar puntos de vista. Y sobre todo, pues atiendo a la convocatoria y hago un paréntesis antes que nada para pedir una disculpa si alguna compañera o algún compañero pensó que mi inasistencia a la plenaria a la que fui invitado, convocado con tiempo, bueno, en este caso a las tres plenarias, eh, se debía a un malentendido, a un berrinche, que eso lo acostumbran los zacatecanos, los tabasqueños, ¿no? Narro, narro. Lo digo por narro. Narro, narro. Y no nada, nada más alejado de la realidad que eso. Yo tuve un compromiso familiar de esos que, al menos para mí, pues es ineludible y tuve que salir de la ciudad y avisé con tiempo que no iba a poder estar presente de hecho a quien le, le pido todavía doble disculpa es a Giovanna porque a mí se me fueron las fechas y yo me había comprometido a estar con ellos y el día de la plenaria me doy cuenta y les dije como a las 10 u 11 de la mañana dicen que no estoy entonces pues aquí no se trata de ningún malentendido, de teléfono de, de descompuesto. Por el contrario, hay, como bien dijo Ricardo hace un rato, fluida comunicación entre nosotros. A lo mejor, a veces yo me paso de institucional. A mí me gustaría estar todos los días platicando con todos ustedes. Y a veces no puedo hacerlo por razones de agenda. Pero también pues yo prefiero jugar con el librito y cuando puedo, pues recurro a los coordinadores o a las coordinadoras, en el caso del Verde a Manuel, a Cecil, a pesar de que me maltrató en tribuna el otro día, y a Giovanna y a, y a Ricardo. Reiterarme pues, que yo estoy a la disposición de ustedes, que... Cuantas veces sea necesario, ya sé que me van a decir que eso es mentira porque me han buscado últimamente y no he podido platicar con ustedes, pero ya les dediqué a muchos. El próximo sábado y el viernes vamos a vernos y el martes también. Pues eso es parte de nuestro trabajo, estar en permanente comunión.
0: ahí está lo que dice el secretario de Gobernación respondiéndole a los legisladores de Morena que se quejaron, que se molestaron. Incluso recordarán en esta famosa sesión, en esta famosa, pues sí, en la plenaria del Senado, cómo hubo legisladores que dijeron: Es que es una falta de respeto, porque deberían de estar aquí y no están, porque no vinieron. No solamente, y muchos dijeron: Justamente, es ellos a quienes se refería, este, Adán Augusto, decirles, pues hablaron, me maltrataron la otra vez en tribuna, pero pues yo no podía, no podía venir, asunto familiar que me, que me mantuvo alejado ese día, se avisó con tiempo y ahí es donde me brinca. Porque Ricardo Monreal, si efectivamente se avisó con tiempo que no iba a acudir a la plenaria, al menos del Senado, entonces, porque Ricardo Monreal jugó con ese discurso en medios de comunicación de que había sido un berrinche? Porque ahorita ya los dos bromearon y se la a Narro. Pero, ¿por qué bromeó? ¿Por qué, más bien, ¿por qué utilizó eso del berrinche en medios de comunicación como grupo fórmula para decir que desde el gobierno federal habían buscado minimizarlo y que se le viera abandonado, solo triste y desesperado? Eso es lo que no nos gusta de este legislador que particularmente, pues, un día se y al otro también utiliza discursos que eh, no, no tienen nada que ver con lo que dice, o sea, se contradice, a eso voy, tristemente hay contradicciones, pero bueno, ahorita regresaremos otra vez al Senado porque... Eh, en torno a, a Adán Augusto, se le cuestionó sobre un video, que ya le voy a poner, relacionado con Alejandro Moreno Cárdenas. Pero antes de seguir con eso, que la, la respuesta y el análisis es bastante interesante, tenemos que hablar sobre la relación entre México y Estados Unidos. Es otro tema que, por supuesto, sale a flote, sobre todo en la mañanera, porque el presidente en las conferencias de prensa habla sobre la inversión privada, la inversión extranjera y han sido ya varias mañaneras en las que Andrés Manuel López Obrador ha hablado sobre las relaciones entre México y Estados Unidos y cómo, aunque existen ciertas controversias por el t pues México hoy está registrando índices muy buenos, muy, muy buenos índices de inversión extranjera. Entonces va, vamos a entrarle al tema, pero fíjense que el día de hoy la American Society México eh, pues hizo este evento eh, una convención binacional donde se habló de las relaciones justamente de Estados Unidos y México. Son más fuertes juntos. Esta, este evento, miren, aquí está un poquito de, de la imagen de este evento, Tuvo como oponentes a varios personajes, aquí los pueden ver como Benjamín Salinas, que es evidentemente eh, del Consejo de Administración del Grupo Salinas, a Berta Carabeo, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado de la República, eh, Blanca Treviño de Softex, Cecilia Anaya Berrios de la Universidad de las Américas Campus Puebla, estaba el embajador Ken Salazar presente, Enrique Grauer, rector de la UNAM, Fernanda Guarros, CEO de 3M, Fernando González Olivieri, CEO de Cemex, Francisco Cervantes, Francisco Garza de General Motors y varios personajes, estuvo también Ricardo Monreal y también estuvo evidentemente el secretario de Relaciones Exteriores, ahí está Marcelo Ebrard. Eh, fueron a hablar justamente son varios ponentes como puede ver, Reynolds Rose de la eh, presidente de la University, luego está también Roberto Velasco Álvarez, titular de la Unidad para América del Norte, estuvieron presentes en estos eventos, Tatiana Clutier, obviamente como secretaria de Economía, Sofía Aguilar, representante de la Oficina de Turismo de Luisiana, y varias personas que justo lo que buscaron pues es qué es, cómo van las relaciones entre México y Estados Unidos, así que yo estoy muy contenta, ya lo hemos tenido en varios programas, pero como siempre para mí es un gusto poder platicar justamente con Larry Rubin, que no solamente fue uno de los ponentes, sino que también es uno de los, este, pues vaya, es el representante de esta sociedad que obviamente busca mantener las relaciones entre México y Estados Unidos que se mantengan lo más fuertes posibles. Así que Larry, qué gusto tenerte por aquí otra vez. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Yameli, tú cómo has estado? Qué gusto saludarte. Muy eh.
0: bien, qué gusto, qué gusto saludarte. Oye, pues cuéntame, no solamente cómo fue el evento, partamos por ahí, cómo estuvo el evento, eh, qué fue lo más importante que rescatan de este evento, que obviamente hablamos de nuestro socio comercial más importante, ya no solamente vecinos, sino socios, eh, compañeros de, de negocios y de muchas otras cosas más.
7: Claro, no, mira, totalmente, fue fue una gran primera convención binacional, el, el proyecto eh, basado en, en Crear un espacio donde tanto México como Estados Unidos puedan discutir, discutir desde temas sensibles hasta temas eh, importantes y vitales para la relación bilateral en un marco de amistad, no en un marco de confianza. Eh, y, y ese fue el propósito general de hacer esta primera convención binacional y, y justo como tú ahorita comentaba, comentabas, Yamel, tenía, tuvimos líderes eh, empresariales de, primer, de primera magnitud, tuvimos líderes políticos de primera magnitud, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, eh, y de igual forma tuvimos líderes sociales, y cívicos, educativos de los dos países, ¿no? La idea no era nada más traer a, a personajes y actores eh, clave de México, sino también traer a actores eh, importantísimos de Estados Unidos al diálogo, y por eso tuvimos, por ejemplo, al CEO de NRG, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, que por cierto le dimos un premio porque es el único mexicano en las primeras 500 empresas estadounidenses que, eh, pues que es el presidente de la empresa, ¿no? de la empresa en Estados Unidos. Entonces, eh, pues un orgullo tenerlo ahí a él, que le diéramos su premio. También dimos un premio a Rosario Marín, que es la, fue la tesorera de Estados Unidos, de América, ¿no?, en, en, en gobiernos anteriores, pero ella tiene una historia de vida increíble eh, y, nos, y nos acompañó. Y, y el propósito de eso, el que verdaderamente existe este espacio público en donde cualquier persona pueda asistir. Tuvimos muchos estudiantes eh, con el propósito de mejorar y, y, y fortalecer más la relación bilateral.
0: ¿Cómo ven desde Estados Unidos? No Ay, ¿cómo, ven? Gracias, ¿Cómo ven desde Estados Unidos el que esta, este nuevo periodo de Andrés Manuel López Obrador? Ya vamos más de la mitad de gobierno oficialmente, quedan dos años y medio. Entonces, el presidente ha presumido mucho durante las últimas semanas que existe confianza por parte de Estados Unidos para invertir en México. Así que, ¿cómo ven desde esta parte empresarial de inversiones a México y este periodo que inicia Andrés Manuel López Obrador?
7: Claro, claro. La, mira, la, la confianza sí existe, eh, existe porque existen instrumentos como el TENEC, ¿no?, que garantizan eh, en, en gran medida, eh, pues, eh, eh, que, que se van a respetar ciertas reglas y ciertas políticas. Eh, claro está que no estamos viviendo el mejor de los momentos con el tema de las controversias, ¿no?, que se han generado, pues, por no cumplir al 100% y cabalmente lo que estipula el TENEC, eh, y, y, y pero en realidad esta relación es una relación, tú lo decías, ¿no? O sea, es una relación fuertísima comercialmente hablando, pero también fuertísima en todos los aspectos, ¿no? Porque... Es una, es una relación que eh, conlleva mucho, mucho, muchos, muchos, muchos temas, eh, particularmente el hecho de que no hay mexicano que no tenga a un pariente, a un amigo en Estados Unidos y viceversa también. Entonces, eh, comercialmente hablando, pues sí, me, eh, la, la relación más importante que tiene México es con Estados Unidos, pero a la inversa también, la, la relación más importante que tiene Estados Unidos es México. ¿No? Entonces, el propósito de esta, de esta convención como las siguientes que le seguirán a esta primera convención binacional es eh, poder establecer un diálogo y, una, y un proyecto de entendimiento entre líderes de las dos
0: naciones. Eh, mencionabas lo de las controversias. México presenta una controversia en contra de Estados Unidos en materia automotriz y Estados Unidos en materia energética hacia México, así como Canadá. ¿Cómo ves la resolución de estas controversias? Muchas personas, sobre todo aquí en México, dicen no es que ya se va a romper la relación con Estados Unidos por esto. El sistema de controversias es bastante natural entre socios, es un método de resolución para que las diferencias que existen en los temas evidentemente puedan salir adelante y que todo quede Claro, para todos, pero ¿cómo ves que vayan a salir estos, estos temas? ¿Cuál es la claro. perspectiva que tienen de Estados Unidos? Digo, son, son dos controversias, tanto de México para allá como de Estados Unidos para acá.
7: Totalmente. Mira, la, la realidad, no sé cómo salga la controversia de México a Estados Unidos, pero lo que sí te puedo decir es que la controversia que hoy existe de Estados Unidos y Canadá eh, hacia México es, es, es muy sólida, es fuerte, o sea, sí hay elementos, creo yo, eh, muy, eh, elementos comprobatorios que harían muy difícil que México ganara eh, en un panel de controversia el tema. ¿No? No, no, no se va a resolver de la noche a la mañana, ¿no? Y creo que a veces los tiempos políticos pues apuestan a eso, ¿no? O sea, es un, un tema como este tipo de controversia se puede tardar tres, cuatro, cinco años en resolver. ¿Verdad? Y pues muchos políticos ya no estarán, ¿no? Entonces eso este, pues no preocupa al político actual, pero creo que eh, lo más importante es que eh, no abona una relación eh, con crecimiento hacia futuro y tampoco abona a crear eh, una, un aire, un clima de certidumbre para el inversionista, ¿no? Y a fin de cuentas lo que tú quieres promover o lo que un país quiere promover al inversionista extranjero eh, potencial es que en, en, el, en ese país donde va a invertir, pues su inversión va a estar eh, bien cuidada, ¿no? Porque pues nadie va a invertir con un riesgo de que el dinero se vaya a perder, ¿no? El capital se vaya a perder. Entonces, pues eso yo creo que es lo que México tiene que enfocarse, es que eh, si sí, la inversión sigue creciendo, ¿no? El, 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 la balanza comercial sigue creciendo doble dígito, Gracias a los empresarios mexicanos y americanos, no gracias a los políticos, ¿no? Eso creo que es bien importante estipular, porque a veces otros se quieren colgar medallas ajenas, pero en realidad es gracias a la gran relación que tienen empresarios mexicanos y estadounidenses y así va creciendo esta balanza comercial, pero la realidad, Yamel, y, y yo creo que esto es bien importante de notar, es que eh, en una controversia como la que actualmente se tiene entre Estados Unidos, eh, Canadá y México, pues México sí la tiene, eh, más bien el gobierno de México, sí la tiene a perder, ¿no?
0: eso eso obviamente es contrario a lo que dice el gobierno de México, el gobierno de México de hecho en el Temec viene esta, ahí lo, lo tenía es el capítulo 8 en donde se habla sobre justamente el respeto a la soberanía energética porque es en materia energética la controversia de Estados Unidos y Canadá hacia México, el respeto a la legislación, o sea México puede hacer las reformas y los cambios necesarios que requiera en materia de soberanía energética que fue justamente el capítulo por el cual impulsa el gobierno de México en ese momento entrante, todavía no que estaba este, en funciones, que esa es la parte en donde el, el gobierno de México ha dicho no vamos a soltar, porque el tema que tenemos aquí es, pues no les estamos limitando el mercado, pero sí estamos defendiendo la soberanía. En Estados Unidos no está ocurriendo algo distinto, hemos visto algunas políticas del presidente de Estados Unidos por buscar una soberanía energética, lo hemos visto en otros países con todo el tema relacionado con la crisis en materia energética, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, obligado de cierta manera a países a que tengan que empezar a proteger la soberanía energética que tienen, considerado como un tema de seguridad nacional. Ya creo que la guerra Rusia-Ucrania nos dejó bastante claro cómo es que es un tema de seguridad nacional el proteger la soberanía. Yo sé que en Estados Unidos, por supuesto que están, están confiados en su estrategia, pero aquí en México también están confiados en su estrategia y muchos mexicanos confiamos también en ella. Esto no pudiera resultar en divisiones ¿Crees que eso pudiera pasar o la sociedad entre México y Estados Unidos es mucho más fuerte que pueda superar, obviamente, estas diferencias?
7: Pues mira, eh, creo que, y aquí hay, hay que entender una diferencia, ¿no? Aquí no estamos hablando de soberanía, pero vamos a llevarle un papel, digamos, más elemental, ¿no? Si tú y yo firmamos un contrato y tú te, y tú te comprometes a ciertas cláusulas, como me comprometo yo, eh, tú no puedes llegar después... Eh, unilateralmente decirme, ay, cambié las cláusulas porque no me parecieron ante mi situación actual. No se puede hacer a menos que tengas la el, el venia pues, con el que firmaste el convenio, ¿no? O sea, este
0: Entonces, capítulo 8 que justamente dice que México puede hacer esas modificaciones, ¿no es suficiente para que se pudieran hacer esas modificaciones?
7: No, no, y te voy a decir por qué, porque las empresas apostaron y arriesgaron su capital en México bajo las otras reglas. Entonces, ellos vinieron, le dejaron dinero, o sea, es como yo le pagué a Yamel dinero, porque ella me dijo que iba a hacer esto, y después resulta que ya que le di el dinero, me dice Yamel, siempre no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer asado, pues no, eso ya no se vale, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con estas empresas? Arriesgan su capital, Yamel. O sea, están metiéndole cientos de millones de dólares bajo un supuesto que van a poder sacar, porque a ver, la empresa no va a venir a hacer un proyecto social, va a venir a hacer un proyecto empresarial. O sea, tiene que no, sacar... Supuesto, dinero, es lucrar ¿no?
0: es evidentemente sacar negocio.
7: Exactamente, si no, no es negocio. Entonces, tú... tú... Tu país le dices, no, mira, aquí las reglas son maravillosas, vente y, y vas a sacar gran provecho porque, pues, esto es lo que va a darte esta inversión que vas a meter en el sector energético, en el sector eh, de hoyo and gas, ¿no? Y México tiene un gran potencial, como lo tiene eh, el tema de, de, de los yacimientos de Sama, ¿no? Y, y, y vas, a, vas a hacer un gran negocio que va a beneficiar a México, a Estados Unidos y a tu empresa. ¿No? Entonces, va, yo le apuesto, voy a crear empleo, voy a crear capital, voy a invertir en este proyecto y eso va muy bien, pero ya no puedes llegar después y decir, ¿qué crees que ya no me gustó? Porque es tan exitoso tu proyecto que creo que yo debería de, pues, de sacar más provecho. Pues no, ese no fue el supuesto en el que firmamos, ¿me entiendes? Entonces, ese es el tema, no es un tema de soberanía es un tema de estado de derecho ¿no? en donde si tú y yo nos comprometimos a esto tú me tienes que cumplir tu parte como yo te tengo que cumplir la mía, entonces ahí no va a haber vuelta de hoja, México no va a ganar la discusión, bajo ningún supuesto, entonces es lamentable porque, porque aquí no es de mexicanos contra americanos aquí es de decisiones gubernamentales de México contra empresas estadounidenses que vinieron a invertir con supuestos que ya estaban muy, muy eh, definidos en contratos y convenios y que después, pues tú unilateralmente quieres cambiar gobierno, ¿no? Entonces ahí ese es el meollo del asunto y no hay forma que, 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 que México se pueda salir de esas, ¿no? Digo, pueden venderlo políticamente, decir, no, así vamos a ganar y somos... Un, bien fregones, ¿no? Pero la realidad es que, pues, no ganas bajo eso, bajo ningún estándar internacional,
0: ¿no? Vamos a ver qué pasa, Faltan, como bien dices, es un proceso bastante largo, y yo insisto, son dos controversias, es la de, la más avanzada es la que interpone México contra Estados Unidos, que ya se presentó mucho tiempo antes, y después es la de Estados Unidos-Canadá contra México. Pero bueno, Larry, eh, a futuro. ¿Cómo se pronostica, independientemente de estas controversias? Hay muchas otras inversiones que hace Estados Unidos, no solamente en materia energética. ¿Cómo se pronostican las inversiones? Eh, y después, incluso de este evento, ¿cómo es el escenario a futuro? Sí.
7: Mira, eh, es más complejo, ¿no? Porque fuera de del sector particularmente energético, otros inversionistas empiezan a cuestionar, pues que no me vayas a hacer la misma jugada, gobierno, ¿no? Porque tú me dices que yo apuesto en hacer una carretera, y a lo mejor el día de mañana, pues, no me dejas recuperar mi inversión porque ya no te gustó, pues, que el mecanismo, o porque mi empresa está ganando mucho dinero, pues, pero, pues, eso es lo que tú y yo quedamos, ¿no? O en cualquier tipo de sector, si viene una empresa manufacturera, pues, ya ha pasado, ¿no? ¿Qué le pasó a Constellation en Mexicali, no? Le, lamentablemente tenía todos los permisos habidos y por haber, y por un tema político tuvo que... Parar su planta, ¿no? E irse a otro, a otro lado, ¿no? A pesar de que ya tenía 800 millones de dólares invertidos ahí. Entonces, esas señales, Jamel, para un inversionista, eh, si tú te pones en los zapatos de un directivo de una de estas empresas eh, y estás en Nueva York, ¿no? Eh, o eres parte de un consejo de una empresa de esta magnitud en Nueva York, en Chicago, en San Francisco... Eh, tú dime, tú apostarías y le dirías a la empresa, apuéstale a ese gobierno que ha hecho estos actos anteriormente en cualquier sector, ¿no? Eh, ¿Le apostarías? ¿Me entiendes? Entonces, es una pregunta muy dura, pero hay que ser muy realistas. La mayoría diría, híjole, no estoy seguro, ¿no? Y, 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 y si te dice otro gobierno, no, mira, aquí sí hay garantías porque en 50 años no hemos cambiado las reglas del juego, o a lo mejor en mismo Estados Unidos dice, mira, pues a lo mejor es más caro operar acá, a lo mejor eh, no es tan... Eh, 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 no hay ciertas ventajas que se tienen en México, pero tienes la gran garantía que las reglas no van a cambiar, pues tú como inversionista,
0: ¿qué harías? Oye, Larry, en ese tema que es muy interesante, por ejemplo, habla, mencionas a Constellation Brands se llega a una negociación para que no se instale en México y se instale en otro estado. ¿No les conviene más instalarse en donde hay más recursos? Te lo pregunto honestamente porque en la zona en donde se quieren instalar, donde se quisieron instalar, hay, no hay agua. O sea, el agua es escasa. Y obviamente Constellation Brands es una empresa que requiere de agua para, sus, para su producción. Ya hemos visto otras empresas, tú lo, bien lo mencionas, ellos vienen con el afán de hacer negocio, no es un tema social, es negocio. Entonces, ya hemos visto otras empresas, no solamente eh, vaya, extranjeras en general, que llegan a lugares en donde los recursos son limitados y se terminan quedando con los recursos. Evidentemente también han sido de decisiones políticas. Hoy la alternativa que pone esta administración, y no, no es por defenderla, pero se me hace bastante lógico, es si ustedes requieren agua o para sus producciones, Vamos a instalarnos en lugares donde hay agua, que es en el sur sureste del país. Para eso está incluso este plan del transísmico, y a eso quiero llegar. ¿Cómo ven el transísmico? Que es la apuesta, casi nadie habla del transísmico, como que se ha mantenido muy callado el tema, pero el transísmico es una gran apuesta comercial. El propio presidente lo ha dicho varias veces, eh, vaya, aquí está, o sea, nos va a permitir un mayor comercio. Prácticamente van a estar produciendo aquí y literalmente embarcando aquí enfrente y vámonos, que les ofrecen una dinámica mucho más, eh, incluso sencilla en materia logística, para los productos que están vendiendo, y esa es una decisión de gobierno que se toma en esta administración. No cerrar la puerta, pero sí ser lógicos en donde nos vamos a instalar. Digo, en Mexicali hay, hay sequías, en Mexicali hay escasez de agua, y me queda claro que hay, vaya, los, todos los estados de la frontera resultan atractivos para empresas de Estados Unidos por la cercanía que existe con las fronteras para el comercio, pero se está presentando una segunda alternativa. ¿Eso no representa algo atractivo para el empresario?
7: Mira, y te, 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 lo, te lo contesto de esta forma, a mí me gusta ser crítico cuando no son buenas decisiones políticas, pero también me gusta aplaudir los proyectos y las ideas que son muy buenas, y el transísmico es una sensacional idea, el transísmico se me hace un proyecto que tiene este gobierno, que vale mucho la pena, no estoy seguro que lo puedan terminar porque es un proyecto muy ambicioso, me encantaría ver que lo terminaran, Creo que sería una gran y maravillosa oportunidad para México y Estados Unidos eh, y, y haremos todo lo posible en el American Society para apoyar el proyecto porque está, es, es verdaderamente un gran proyecto. Eh, pero no está fácil por muchas razones, ¿no? Pero esperemos que sí lo puedan lograr y que lo puedan terminar en tiempo y que, y que sea eh, el gran proyecto del sexenio, porque de verdad es una, una maravilla proyecto y como tú dices, casi no hablan del transísmico, ¿no? Y, y la realidad es que ha habido tantos proyectos gubernamentales grandes como pues el aeropuerto, el tema del Tren Maya, ¿no? Que, 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 que han tenido una agenda ambiciosa en el buen sentido de la palabra, por lograr proyectos que habrá acuerdo desacuerdo entre, entre diferentes grupos, pero son proyectos ambiciosos, ¿no? Entonces, este es otro proyecto ambicioso que verdaderamente, pues, si nosotros podemos apoyar para que se termine y se haga como lo tienen planteado, creo que eh, es una maravillosa apuesta, Yamel. Con, con lo respecto, mira, por ejemplo, a, a una planta y si no hay los recursos, o, si, o no, si los hay o no los hay, el tema esencial, creo yo, es que no puedes forzar a alguien a hacer algo que no necesariamente están de acuerdo, ¿no? Entonces, si el tema es que no hay suficiente energía en el sureste, pero yo quiero establecer mi planta en el sureste, pues será mi problema el que yo ya no tenga energía cuando la instale, ¿no? Pero no me puedes forzar a que, ah, no, tú te vas a poner en el estado de Tamaulipas porque yo te lo mandato, ¿no? Porque entonces, ¿dónde está la libre empresa? Si tú vas a decir cómo operar mi negocio, ¿no? Es como si yo te dijera, Yamel. Tú solamente vas a poder transmitir tu programa desde la calzada de Tlalpan. Entonces, oye, pues no, yo no lo quiero transmitir en calzada de Tlalpan. Yo lo quiero transmitir desde mi casa, ¿no? Pues tienes todo el derecho, es la libre empresa. A lo mejor te conviene en Tlalpan porque hace sentido por X, Y, Z razón pero yo no te puedo, gobierno, forzar a que te me das a talpan, ¿no? O sea, no se puede. Ese, ese es el fundamento central. O sea, no puedes forzar a una empresa que se va al sureste porque crees que le conviene. Pues si a la empresa le conviene, se irá. Si no le conviene, pues no se irá, ¿no? O sea, la empresa sabrá si no puede conseguir los recursos naturales en una parte, pues, pues, más bien, porque decidieron hacerlo ahí, no? Pero esa ya es decisión de la empresa. Bueno o mala, pues la empresa toma sus decisiones, pero tu gobierno no puede forzar a una empresa a que te me vas al sureste porque ahí es donde políticamente me conviene o porque yo quiero o porque yo lo estoy pensando desarrollar o porque hay mucha gente pobre o por lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el fundamento central que, en el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, yo digo, pues que la empresa decida. Si la empresa verdaderamente lo puedes convencer que esa es la mejor decisión, pues maravilloso, qué bueno, se me hace muy buena decisión. Pero no puedes forzar a una empresa a hacer algo... Que, pues que a lo mejor no van con sus planes estratégicos. ¿no?
0: Larry, por último, preguntarte y sobre todo porque me lo, me lo pregunta sobre todo la audiencia para ponerlo en claro. perspectiva, ¿cómo funciona en Estados Unidos, por ejemplo, la inversión extranjera? Una empresa llega y dice yo me quiero instalar acá y aquí se instala y el gobierno lo, o sea, lo acepta, dice adelante. ¿Funciona más o menos así? Sí,
7: si es, un, si, si es una empresa legalmente, que, ¿no? O sea, eh, depende de qué rubro, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si estás hablando, no sé, casinos, pues no, no en cualquier parte se pueden instalar casinos porque hay ciertos mandatos y políticas para instalación de, de, de casinos. Pero hablando que no sean in, industrias como esa en particular, casi en todas partes te puedes instalar, ¿no? Eh, y, y, y aquí lo, lo, lo interesante es que... Pues, ya será tu decisión en qué estado, porque hay unos estados que te ofrecen, eh, por ejemplo, en Texas, pues no pagas impuestos sobre la nómina, entonces a lo mejor dices, oye, yo, empresa, pues me conviene no pagar el impuesto sobre la nómina, ¿no? O otros estados te ofrecen que no vas a tener el ISR, eh, todo depende cuál es tu estrategia, pero de que tú, ciudadano eh, extranjero o, o, o ciudadano americano, quieras instalar tu negocio en Delaware o en Ohio o en Houston en Texas o en California, esa decisión sí es totalmente del, 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 del empresario, ¿no?
0: Pues Larry, yo te agradezco mucho. Obviamente seguiremos en contacto porque las inversiones son necesarias para este país, sobre todo cuando estamos en vías de salir adelante tras una pandemia. Entonces yo te agradezco infinitamente no. la entrevista y estamos muy pendientes de lo que están haciendo.
7: Yamel, al contrario, te agradezco el tiempo, siempre un gusto platicar contigo y, y compartir ideas, porque yo creo que eh, lo mejor que se puede hacer es que pues haya mejor entendimiento entre, entre los dos lados, ¿no? Para futuro.
0: Totalmente de acuerdo, pudiéramos no estar de acuerdo, pero el bueno, diálogo es lo sano.
7: Eso es lo más importante, y, y, y gracias, te esperamos en la segunda convención binacional, mi querida Yamel, por
0: favor. Muchísimas gracias, estamos pendientes, te mando un gran abrazo, gracias por la invitación.
7: Igualmente, cuídate mucho.
0: Cuídate mucho, un abrazo.
7: Un abrazo, bye bye.
0: Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Evidentemente podríamos no estar de acuerdo. Yo, yo no soy partidaria de, eh, de, de esto. A ver, no es que no les digamos dónde, no es, no es que les digamos en dónde vengan a instalarse las empresas. Es, pues, que existen regulaciones. Es como, por ejemplo, cuando, nos, cuando, cuando dice Larry, ¿no? Eh, no en todos los lugares se pueden instalar casinos, porque regulaciones, bueno, pues allá en Estados Unidos son casinos, aquí pasan exactamente las mismas, la misma dinámica. Ahora, él es estadounidense, ¿eh? yo veía los comentarios que decían es que es mexicano no, no es mexicano, es me, él es México estadounidense, tiene las dos nacionalidades y es republicano, sí, sí es republicano por eso es que no me extrañan sus opiniones de mucho menos, ¿cuál es la finalidad de entrevistarlo? conocer la perspectiva de Estados Unidos, que evidentemente es la perspectiva de Estados Unidos, muy contraria a la de nosotros, completamente opuesta a la de nosotros, ¿no? la perspectiva de Estados Unidos es, México no va a ganar las controversias, eh, incluso cuando le pregunto, ¿no? sobre la controversia que presenta México, dice, no, la lenta no se cómo va a resultar esa, pero está muy confiado en dónde va a estar, este, en cómo va a resultar la controversia que interpone Estados Unidos y Canadá en contra de México. Ahora, eh, su argumento sobre esta controversia es que no es suficiente con el artículo 8 que se firmó en el Tratado de Libre Comercio, se lo menciono justamente, pues el tratado estaba en el capítulo 8, ahí estaba, pero él habla de inversiones extranjeras que se dieron desde hace muchos años, incluso antes, o sea, que se dieron en el marco del Telecán, que se dieron en el marco de la negociación del TMEC y luego de la nueva firma del TMEX, o sea, inversiones en Estados de Estados Unidos en México que llevan muchos años estando aquí, sobre todo particularmente las que inician con la administración de Enrique Peña Nieto en 2013. Entonces, sí, con este nuevo tratado se les cambian las reglas, las reglas, perdón, pero se firmaron esas reglas. Esas reglas están firmadas. Entonces, para la versión de Estados Unidos dicen que será eh, insuficiente, que no es suficiente ese capítulo 8. La versión de México es que sí es suficiente. Y resulta muy interesante el tema de la empresa. Ellos, evidentemente, es una política neoliberal. Por supuesto que es una política neoliberal. Y ya saben que el objetivo de este espacio es poder hacerle estas preguntas para, pues, incluso presentar ese tema en la mañanera. ¿Qué opina el presidente de que al menos los, un, una fracción de los republicanos no pudiera generalizar? Pero casi estoy segura que todos los republicanos piensan de la misma manera que en México va a perder la controversia en contra de Estados Unidos. Pero, ojo, este es algo que se va a resolver, o sea, vamos a tardar muchísimo en resolver esta controversia. Pueden tardar hasta tres años. O sea, la administración del presidente López Obrador se termina y pudiéramos seguir con la controversia constitucional. De ahí parte quién va a llegar en el 2024 para reforzar las legislaciones internas en materia comercial, en materia energética. De ahí parte justamente esta dinámica. Eso es, eso es lo interesante del debate. Obviamente ellos van a defender el libre, el libre mercado, la libre empresa, que ellos lleguen y se instalen donde quieran. Pero pues, a ver, y justo lo reconozco y qué bueno que lo diga así, para que quede claro y que se escuche fuerte y alto en todos lados. Las empresas no vienen a hacer programas sociales, no vienen a desarrollar labor social. Lo dijo Larry Rubin. Vienen a hacer negocio, vienen a lucrar. Y para eso debe de estar un gobierno que les ponga límites, legislaciones. Justo el ejemplo que nos da en Estados Unidos con el tema de los casinos. No en todos lados puedes poner casinos. Bueno, aquí en México no en todos lados puedes poner cerveceras. Esas son las legislaciones que tienen que respetar porque no les estás diciendo exactamente en dónde ponerse. Les estás diciendo aquí no. Ponte en el otro lugar donde quieras porque aquí están los recursos para que tú hagas tu chamba. Pero además me tienes que cumplir con esta regulación, esta regulación, esta regulación. Son mis reglas internas. ¿Quieres jugar con ellas? Adelante. ¿No quieres jugar con ellas? Pues no juegues. Eso es lo que hace falta en México. Más claro, ni el agua está, como bien dice mi Sánchez. Eh, muchas empresas no vienen a hacer este, vaya, ni siquiera porque últimamente venden mucho el tema de las empresas, lo de los programas sociales dentro de las empresas como socialmente responsables, pero es pero eso como, eso, es pero además es un requisito que te ponen a veces las, el tema de fiscal. Sí, fiscal. O
8: claro.
0: sea, no, no es porque en quieran. De parte
8: del mundo que va a ser negocio, tu prioridad es...
0: ¿Es el negocio? Vaya, pero toco a el tema, toco el tema de la empresa socialmente responsable, porque es una como disposición que se puso una consecuencia sí. de que vinieran a explotar no funcionó para nada, porque la empresa socialmente responsable, pues es un sellito, no de empresa socialmente responsable porque hace labor social y porque y, el exactamente, el... Es, son como estas regulaciones las normas, que no son una faramalla, son una utopía dentro de las regulaciones o sea, pero les permiten ir con la bandera de empresario socialmente responsable en un país en donde no están siendo socialmente responsables ese es el tema con las empresas Qué maravilla que puedan decirlo tal cual, sin tapujos, y que lo digan como es. Porque aquí en México, y, y fíjense cómo funciona, él es méxico-americano, es representante de la American Society y efectivamente es republicano. Sin tapujos dijo que las empresas vienen a lucrar, que no vienen a hacer labor social. Aquí en México, ¿cómo está el discurso de los conservadores? Me encantó, ¿eh? Me encanta cada que tocan este tema los del PAN o los del PRI, sobre todo los del PAN. Es que las empresas son los grandes benefactores del mundo. Es que los empresarios son los que hacen mayor labor social. Es increíble, increíble que aquí en México quieran defender de alguna manera lo que ni, está, ni en Estados Unidos defienden, porque, a ver, no es que esté bien no esté mal, así funcionan las empresas. Que, en dónde entra la responsabilidad de ponerles un freno, en el gobierno, es la responsabilidad del gobierno local, del gobierno federal, del gobierno del estado, del gobierno del... De, vaya, es la responsabilidad del que recibe el ponerles la, la regulación. Esa es la responsabilidad de la empresa. La empresa quiere explotar recursos, la empresa quiere explotar recursos humanos, la empresa quiere dinero. Esa es la empresa. ¿sí? Y por eso quería escuchar a, a Larry Rubín, porque... Es más claro que los conservadores aquí en México, que lo que están defendiendo es el punto de Larry. Pero, pues al menos Larry lo dice tal cual va. Ojalá aquí en México, ojalá aquí en México en algún momento dejen de intentar vender a la empresa como la madre patria o como la solución a todos los males, cuando es una empresa. Punto. Tan tan Empresa. Punto. Eso es lo que es. ¿Quién tiene que poner las regulaciones? El gobierno entrante, Punto o sea, es una locura, dijo la verdad mientras aquí los mexicanos se desgarran las vestiduras, los panistas en, es que la empresa es un socio eso es lo único que yo quería que escucharan, así que agradezco infinitamente que siempre podamos tener esta diversidad de opiniones y que siempre se pueda escuchar y que usted tenga la oportunidad de opinar, pero bueno, vamos a regresar con la información antes de irnos ya con México Mediestro, mi diestro, que vamos súper tarde, así que mis chicos de México Mediestro, diestro, vamos a entrar con esto porque la discusión es la Guardia Nacional pero yo tengo, tengo que poner sobre la mesa el tema de Adán Augusto y Alito Moreno. Así que vayan prendiendo cámaras, vayan alistando micrófonos, porque también vamos a opinar justamente sobre este tema. ¿Qué pasó que este video estalla en las redes sociales? Es un video de cuando está el informe de gobierno, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto, va a entregar el informe de gobierno y así abraza a Alejandro Moreno Cárdenas. Ahí está, está, esta imagen creo que es más clara ni el agua, está eh, el secretario de Gobernación, abraza y le dice algo a Alejandro Moreno Cárdenas, intercambian, intercambian este chismecito, afecto, pero si se dan cuenta aparte vean a los periodistas atrás así como las caritas de todos atrás del secretario de Gobernación bien emocionados, y aquí algo le dice a Dan Augusto, que el secretario algo le dice a Alejandro Moreno Cárdenas que a Dan Augusto asiente mágicamente después de esto es que se da el respiro que le otorgan a Alejandro Moreno Cárdenas por parte de Campeche y además esta mágica propuesta de las Fuerzas Armadas que sale del PRI curiosamente sale del PRI así que justo por esto es que cuestionan a el secretario de Gobernación el día de hoy por esta aparente negociación, algunos asumieron, entre Adán Augusto y Alito Moreno. Y justo después de esto, iniciamos con México en Vidiestro. Así que chicos, preparen sus mejores opiniones, porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. Escuchen esto.
1: Eh, a la bancada de Morena y sus aliados, justo unas horas antes de que se vote el dictamen eh, de la minuta de Guardia Nacional, es una operación cicatriz después de que, como usted mismo admitió, van más de dos años que no son recibidos por el presidente de la República. Este mensaje de que no se desgasten batallas estériles es la reconciliación, digamos, que del Ejecutivo con la bancada después de los días pasados y después de la disculpa incluso que usted les ofreció por no estar con ellos la semana pasada, a pesar de que, bien lo dijo, fue un, un tema familiar. Eso por una parte. Y preguntarle también, mucho se habla de que aquel eh, intercambio de palabras que usted tuvo en su entrega del informe del presidente eh, en la Cámara de Diputados cuando se acercó Alejandro Moreno y hablaron unos minutos. Mucho se especula que en ese momento hubo un intercambio que llevó a que el dirigente nacional del PRI apoye y una de sus diputadas haya presentado esta minuta para extender el tiempo de las Fuerzas Armadas, esta reforma constitucional, que además, según el PRI y el bloque, pues no iban a presentar reformas constitucionales y, y presentó una iniciativa. Mucho se habla de que usted eh, ahí lo convenció con algún argumento de que pues, flexibilizara su postura después de que dijo que ni muerto lo iban a doblar y ahora apoya esta iniciativa. Vemos que ahora eh, la alianza opositora pues, ya se fracturó. Eh, me gustaría conocer si usted tiene una opinión de esa fractura, pero sobre todo si en efecto usted eh, tuvo un diálogo con el PRI que le permitiera... Eh, pues reflexionar sobre esta eh, necesidad de la que usted ha hablado de que la Guardia Nacional siga en estas tareas de seguridad pública. Gracias.
2: Bueno, yo primero le diría que no hay cicatriz donde nunca existieron heridas. Yo hablé y lo hice ante los compañeros que manados de tres de cuatro fuerzas políticas forman parte de un movimiento político y que mantienen una amplia mayoría en el Senado de la República. Lo cierto es que por diversas circunstancias, entre ellos la pandemia, pues no ha habido prácticamente desde que inició la pandemia una reunión del presidente de la República con los senadores y atendí la petición del presidente de la mesa directiva senador Armenta y me comprometí a transmitirle al presidente esa inquietud pero eso no quiere decir que haya heridas ni desencuentros
1: y eso de voltear para atrás nos convierte en estatua de sal tampoco ah,
2: bueno, presa. eso porque a mí me gusta desde niño leer mucho la Biblia y yo creo que si bien uno debe de aprender de los errores pues tampoco puede uno estar hablando de o tomar decisiones sobre hechos del pasado. Decía Neruda que hoy es hoy, ayer ya se fue. Y en lo otro que me pregunta, sí, saludé. Efectivamente, Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI. Pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas. no, Esto un no es un él. asunto de enemistades y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opiniones.
1: No influyó en la presentación de la iniciativa.
2: No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco.
1: Gracias.
0: Pues ahí está lo que dijo el secretario de Gobernación y con esto iniciamos México ambidiestro. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Alejandro, Edwin, Manuel, ajustando la cámara. ¿Traes bata, Manuel? Ay, pensé que traías bata, así como no, bata, no, no. no, 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 bata de baño. No, 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 de, no hombre. De, bata así de baño, dije, ¿traes Ya, ya sería una
9: osadía de parte mía, ¿no? Digo,
0: señora no, de las no lo lomas. Me lo merita. Laura lo no amerita, se vale, pero señora de las lomas, como muy toda bastante, señora usa sí. sus batas. Pero, venga, ¿cómo están, chicos? Sí, sí,
4: muy bien, muy, buenas noches, gracias ah.
0: Oigan, yo como siempre muy contenta de recibirlos en este espacio de México a mi diestro, y hoy no vamos a hablar de Lorenzo y la UNAM, que se han organizado, lo tocaremos al final porque yo fan de que lo hayan retado, a, a ver si les acepta el, el reto. Pero empecemos hablando de la Guardia Nacional, eh, ¿creen, empezaría con esto, creen que el secretario de Gobernación tuvo algo que ver con la iniciativa del PRI, con el ablandamiento del PRI, que de eventualmente está derivando en la ruptura del Vapor México y fortalecimiento de la propuesta del presidente relacionada con las Fuerzas Armadas. ¿Creen que algo tiene que ver? Empezamos contigo, Alex.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, saludarles. Eh, frente a la pregunta, que haces? Yo creo que sí. Yo creo que sí tuvo que ver la negociación del secretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, pero definitivamente su responsabilidad, pues es el secretario de Gobernación, es el encargado de dialogar con las distintas fuerzas políticas al interior del país, y bueno, yo creo que él está haciendo su trabajo, es parte de lo que conlleva su responsabilidad. Siempre hemos dicho que... De lo que estamos totalmente a favor es de que se hagan este tipo de negociaciones, de acuerdos. Obviamente, mientras no haya ningún pacto de impunidad, el propio presidente lo ha dicho, que no hay pactos de impunidad, que no se le va a garantizar a alguien una especie de inmunidad si comete algún delito. Y en ese sentido, claro que la sociedad está esperando que haya pues justicia, que no haya venganzas ni persecuciones en contra de Alito Moreno, porque eso tal vez tampoco sería correcto fomentarlo, que hubiera persecuciones fuera de la ley, pero sí que haya una toma de conciencia sobre lo que este personaje representa y obviamente pues que haya justicia si ha cometido algún ilícito que aparentemente... Eh, lo, los ha cometido, no vamos a, cederle, vamos a cederle su presunción de inocencia, pero bueno, ha estado a, la, a los ojos de toda la sociedad lo que él ha cometido con estos audios que se han filtrado, y bueno, yo quisiera, si me lo permites muy rápidamente, claro. sobre el tema de la Guardia Nacional, comentar pues eh, de dónde venimos, no? porque ha habido como falta de memoria por parte de la oposición sobre lo que implica esta decisión de la Guardia Nacional que es tan importante para el país en este momento en el que, como bien tú lo has dicho, no hemos logrado reducir los índices de violencia, al menos a como lo necesita el país, como lo necesita la sociedad, no hemos logrado pacificar por completo a México. Y eso pues implica que hagamos un ejercicio de memoria histórica. Hace falta solamente ver el documental que acaba de salir sobre el caso Cases, en donde pues ahora... Confirmamos una vez más que Genaro García Luna, quien tuvimos al frente de la seguridad pública durante muchos años, pues era un narcotraficante y él era en muchas ocasiones quien mandaba por encima del presidente de la república, lo cual nos dice que el tener un cuerpo civil no garantiza que no se corrompa, no garantiza que no se reprima, que no se hagan ejecuciones extrajudiciales, que no, se, que no haya desapariciones forzadas. Esto solamente por mencionar pues, de, de dónde venimos y si están de acuerdo, pues más adelante eh, entraríamos de lleno ¿no? en lo que tiene que ver con la propuesta que ha presentado la diputada federal del PRI, que le dio un giro a toda la discusión sobre la Guardia Nacional. Es, yo, yo creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes porque de un momento a otro eh, esto puede dar un giro de un día para otro, la realidad es, es otra. Hace una semana la coalición va por México estaba arropando al líder Alito Moreno y ahora eh, no lo bajan de que pues es un, un personaje que se está tratando de salvar frente a esta a estos procedimientos judiciales y al inminente desafuero que tiene ya en proceso
0: el desafuero lo acabas de mencionar muy bien, fíjense que yo estaba olvidando que el desafuero ya está sobre la mesa y que la Junta de Coordinación Política es presidida por Morena, entonces Viene el que lo saquen de la, de la mesa, eh, de la comisión en la que está, la, la comisión de gobernación, que es probablemente algo muy probable. Y luego viene el proceso de desaforo ya solicitado por, el, por el, la fiscalía de Chiapas. Entonces, sí es de Campeche, perdón, sí se está este, enfrentando a una situación que requiere salvación. A eso yo pregunto, Edwin. Alejandro Moreno está en condiciones de salvarse a estas alturas de la vida, recurrir a Adán Augusto, recurrir a, a voltear al santito de cabeza, a sí. ponerse todas las pulseras de la suerte, a, ponerse, o sea, a hacer todo tipo de rituales. ¿Está en condiciones de salvarse Alejandro Moreno Cárdenas después de tanto? Él,
4: él, Considero que él está en una posición un, un tanto desventajosa. de la, o sea, Evidentemente no está en la que él quisiera estar, eh, desde luego. Eh, pienso que va a utilizar todos los recursos a su alcance para salir lo mejor librado de todo lo que se le viene por delante. Ahora bien, yo quisiera hablar de, pues, de todos estos temas que vamos a hablar ahorita. Eh, de la Guardia Nacional me gustaría decir primero que uno de sus fines ya concuerda bastante con una de las misiones que tiene en la, el ejército mexicano en la ley orgánica del ejército mexicano, es decir, que coden de manera paralela, entonces en ese sentido, en ese sentido no habría tanto problema, el, el de que la Guardia Nacional quedara totalmente ya adscrita al al, al ejército mexicano considero que eh, también con esto se le da también cierta certeza laboral y jurídica a los miembros de tropa de la Guardia Nacional y a los miembros que del ejército pasaron a formar parte de la Guardia Nacional y como va a volver a quedar adscrita, bueno, es probable, a la, al ejército mexicano, pues vuelven a tener todos sus derechos pues de antigüedad y todas estas cuestiones no administrativo-laborales. Ahora bien, creo que la, la iniciativa esta de la diputada del PRI, creo que responde un poco a esto de tratar de salvar al dirigente nacional y también responde al viejo fenómeno de que incluso un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día, ¿no? O sea, a veces gente que igual no tiene mucha idea, pues de repente eh, le, le aflora una idea y pues resulta no ser tan mala. Entonces creo que responde un poco al fenómeno Alito, al fenómeno quizás la operación política que hay Recordemos que según Ignacio Mier, la mesa que decidirá sobre la declaración de procedencia o no de, de Alito Moreno, o de Alejandro Moreno, eh, debe quedar instalada a más tardar el 26 de septiembre, ya no faltan muchos días para eso. Y bueno, a esto de que incluso un reloj de compuesto da dos hora, dos veces bien la hora al día. Eso por eh, iniciar. Okay. ¿no?
0: Ahora, Manuel, te toca la pregunta más compleja de todo esto. La pregunta de grilla. ¿Por qué? Pues porque sí. Y porque estabas caña, te toca. ¿Consideras que.?
9: Ya vas a ver cuando Javier Lozano se ponga en la gubernatura de Puebla, ¿eh? Ya vas a ver. Después
0: hablaremos de mi estado. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Esta, este acercamiento de Adán Augusto con Alejandro Moreno Cárdenas e incluso con Ricardo Monreal. Hay personas que lo están tomando como alta traición, que consideran que ha traicionado al presidente López Obrador o que ha traicionado a los ciudadanos por estos acercamientos. El secretario de Gobernación dice que pues, es normal, así saluda a todos, así se trata. Pero recordemos que el secretario de Gobernación, dentro de sus antecedentes eh, políticos, está el haber logrado ya, tampoco es como que tuviera que hacer mucho, pero lograr que desapareciera la alianza federalista. Cuando llega a la secretaria de Gobernación, la alianza federalista se extingue, entonces por fin desaparece. ¿Pudiéramos tomar como parte del trabajo de Adán Augusto que esté eh, pues ayudando un poquito a que la alianza va por México se termine de destruir, termina el divorcio para que termine la moratoria constitucional y entonces pudieran salir adelante no solamente eh, reformas como la de la Guardia Nacional, que incluso ya presentan sus propias propuestas, sino las constitucionales, como la electoral. Hay gente que ve como una traición, hay quienes dicen que es parte del trabajo político, hay quienes dicen que así no debería de ser. ¿Cuál es tu visión sobre el papel de Adán Augusto? En la discusión de estas reformas y con ciertos personajes políticos no gratos.
9: Sí, si la pregunta tal cual es, ¿Adán Augusto López Hernández tiene un papel relevante hoy en la destrucción de la Alianza Va por México? La respuesta es sí, en mayúsculas, en calibre 72. O sea, es justamente Adán Augusto López Hernández el eje central de toda la debacle, ya no electoral sino mediática y algo que necesita mucha preparación y estrategia, y es que tanto Andrés Manuel López Obrador como Adán Augusto López Hernández no atacan desde afuera sino que dinamitan desde adentro porque el mayor conflicto que ahora tiene el PRI y concretamente Alejandro Moreno Cárdenas ya dejó de ser los audios de Laida Sanzores, ya dejó de ser las tres carpetas de investigación que tiene la Fiscalía de Campeche, ahora el mayor problema es que se enfrenta ante el rechazo, el odio y la versión de la 4T de los seguidores del presidente López Obrador y ahora de la oposición del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD que son tres? Pues son tres personas que lo odien... Pero ahora también dentro del PRI... Y el principal antagonista ahora de Alejandro Moreno... Es justamente Miguel Ángel Osorio Chong... Ahora... Alejandro Moreno prácticamente tiene secuestrado al partido... Porque... pongamos la situación en la que él se vaya del partido... Renuncie del PRI... Su estructura sigue ahí... Porque los estatutos del PRI... Indican que si se va por alguna razón el presidente nacional... ...asume la Secretaría General... ...la Presidencia... ...¿quién es la secretaria General del PRI? ¡Carolina Villano! La esposa de Rubén Moreira... ...y básicamente uña y mugre de Alito Moreno... ...durante todos estos días... ...Aran Augusto López Hernández... ...ha tenido un papel relevante... ...y este... ...ay es que como hay muchas malas lenguas... ¿eh? ...por eso este luego y tantas taquerías... ...pero dicen, dicen las malas lenguas... ...que pues ayer hubo una reunión virtual en torno a este personaje, Alejandro Moreno Cárdenas, y enlaces en la Secretaría de Gobernación, ¿qué hace lo que voy?, que si creo que Alito está de alguna manera negociando una salida, no lo creo, y si lo está haciendo, es un bluff, ¿por qué?, porque ese barco ya zarpó, eso era en la reforma eléctrica, ahorita viene un periodo totalmente distinto Alejandro Moreno Cárdenas en este punto está tan lacerado lastimado mediática, política, social y jurídicamente que salvarlo por parte de la 4T del gobierno federal sería un exabrupto sería un error político en todo caso, si algunos utilizan el término pacto yo utilizaría el término tregua se está dando una tregua no hay coincidencias en política mi querida meme, el día de ayer en la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo, y lo citó, que bueno que el PRI rectificó, y acto seguido habló de que se tenían que divorciar con el PRI, que, que, se, tienen, que se tenían que divorciar con el PRD y con el PAN. Minutos después de esa declaración del presidente, ayer martes, la gobernadora del estado de Campeche, Laira Sansores, ojo, tuitea el mismo día, donde se iban a liberar los audios de Alejandro Moreno, un cese al fuego hasta el 19 de septiembre, que por consejo del abogado. Y en menos de 24 horas, en efecto, ponen el documento de divorcio y el PAN y el PRD a tan solo cinco minutos de la conferencia que otorgó hoy Alejandro Moreno, anuncian la suspensión temporal de la alianza. Yo no sé qué es lo que esté pasando, nadie lo puede, el que diga, no, yo, yo soy mis fuentes en Palacio, mis fuentes en Segov, eh, así está la onda, no, no, porque lo cierto es que tampoco tenemos muy claro cuál sería el beneficio en estos momentos de la adhesión de la propuesta de la diputada prista Yolanda de la Torre, Que a decir verdad, pues es, o sea, en los términos más sencillos y prácticos, no es una cosa que digas tú, este, vaya, qué estructural, qué profundización de la reforma, de la Guardia, no, es realmente una ampliación de, de labores de las Fuerzas Armadas, del 24 al 28, cuatro años más, o sea, no es una cosa que tú digas, eh, van a agregar más elementos, va a haber más elementos militares, o sea, no, es una ampliación, de labores, y eso no me parece una cosa así que digas que valiera la pena como para que a sabiendas Alejandro Moreno que esto rompe de los estatutos de Vapor México, eh, dijera, no pues, por una ampliación de labores de la Guardia Nacional, me la voy a jugar con la alianza, me parece sinceramente un argumento muy chiquito, aquí la pregunta es, entonces, ¿qué es eso grande? Que hasta el día de hoy no sabemos qué es lo que se está jugando. También creo que es importante ver la actitud de Rubén Moreira. Yo estoy seguro que ese condenado en cualquier momento va a traicionar a Alejandro Moreno. Nada más está a la expectativa de la oportunidad. Porque, a ver, eh, si la mujer no ganó eh, en Hidalgo y actualmente asume la Secretaría General del PRI, estarás muy de acuerdo que en cualquier momento hacerse del PRI esté como esté es bastante atractivo además de que la salida perfecta sería un Alejandro Moreno eh, enfrentando la justicia y también coincido, fíjate lo que voy a decir con Rubén Moreira, un acuerdo un pacto nacional no se hace en 11 segundos, que es lo que dura la conversación de Adán Augusto con eh, con Alito son 11 segundos lo cual indica que ya hubo un puente de comunicación antes para confirmar o desmentir algo que ya se venía preparando. Entonces, excuse moi, pero esa es la realidad. Yo no sé qué se esté laborando en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Lo que sí sospecho es que hoy murieron dos pájaros de un tiro. Se acabó la alianza Va por México y hay una división en el PRI que en ni Chile han visto moverse tanto la tierra como en estos tiempos.
0: Pasando de estos análisis que tienen que ver con el antecedente político, la grilla, vamos a centrarnos en lo que es la discusión de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Quiero hacer un primer punto, porque quiero encontrar una declaración muy interesante que hacen los PRIistas, pero particularmente quiero leerles lo que es la propuesta del PRI, esta famosa propuesta que, como bien decía Alex, ya genera una, un, un entorno muy distinto en la discusión a la Guardia Nacional aquí está eh, la forma en la que la venden yo al leerla, eh, lo dije en su momento lo vuelvo a decir a hoy están jugando eh, pues con el dios y con el diablo porque por un lado quieren justificar la decisión eh, y no como que romper con la alianza tanto pero por otro lado están dando la razón a Morena entonces, ¿qué dice esta iniciativa? presentada por varios legisladores, pero particularmente eh, la legisladora periodista Yolanda La Torre, que fue, si no estoy mal, ex magistrada. ¿Qué es lo que dice? Eh, los diputados federales del PRI afirmaron que la ineficiencia del gobierno de Morena para solucionar los problemas de inseguridad los llevó a dar una prórroga de acompañamiento de cuatro años para preparar la autonomía de la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas. Los legisladores puristas Yolanda de la Torre y Delfonso Guajardo, Carlos Iriarte, Prinea Suara, Melisa Vargas, José Francisco Yunes y Adriana Campos aseguraron que esta prórroga no es un cheque en blanco, es una medida que destacaron desde la Cámara de Diputados y que están observando con lupa para que su aplicación sea eficiente, ya que tiene como finalidad dar al gobierno tiempo para que realmente haga su trabajo. Ok, no voy a leer más porque prácticamente dicen lo mismo, pero le van cambiando las frases. Pero el argumento es que, como Morena lo ha hecho tan mal, vamos a ayudarles. Cuando venimos de una moratoria constitucional, cuando venimos de tres años y medio de no, 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 y no, y no, y porque no, y porque no quiero. Esta es la primera acción flexible que hace el PRI, pero lo que resulta muy curioso es que votan en contra de la iniciativa de la Guardia Nacional, pero presentan esta iniciativa. Que ayuda a la Guardia Nacional. Nunca me terminó de que lo, que. lo que no queda claro es si realmente creen que el pueblo es tonto, pero si creen los legisladores del PRI que nos vamos a comprar esta propuesta tal como la están vendiendo. de, Es que Moreno no lo ha he hecho tan mal que ahora tenemos que venir nosotros al rescate porque lo hacemos mejor. Mm, creo que definitivamente queda mucho en el tintero. Alex, ¿cuál es tu lectura? El mute, el mute. Ahí estamos. Ahí está, sí.
3: Te decía que yo estoy convencido estas alturas que el presidente Andrés Manuel López Obrador es de los más grandes estrategas y políticos que ha habido eh, y obviamente el más grande en nuestros tiempos, sin exagerar, y incluso del mundo, porque eh, se está cumpliendo eh, al pie de la letra lo que él, eh, eh, yo siento que ha venido eh, planeando y que... En el sentido de lo que sucede con la alianza, eh, para, para cerrar ese tema, creo que él está logrando de algún modo reducir al mínimo eh, la incidencia que tiene en el espectro político, eh, en este caso los partidos tradicionales, el PRI, el PAN, el PRD, y que obviamente su proyecto, su plataforma política, abarca en buena medida ahora, y, se, y el tema es lo que hace Morena, no, no lo que hacen los demás partidos, y, y bueno, lo, lo, está, lo estamos viendo de esta forma. Sobre el tema de la Guardia Nacional. Mira, eh, el, el mismo presidente compartía algunos datos que creo que son muy importantes. Él decía que la Marina tiene el 86.6% de aprobación, el Ejército 83.3%, la Guardia Nacional el 74.5% en el tercer lugar y de ahí se baja hasta la policía estatal en el 50.3% de aprobación y bueno, las policías municipales, 45.5% de la aprobación ciudadana. Creo que cualquier persona que nos vea no puede desmentir que el hecho de que la policía municipal y la policía estatal son las que menos confianza pueden generar y de ahí pues sigue la Guardia Nacional. Sobre esta iniciativa que ha presentado la diputada federal del PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere que incluso se ponga en consideración de la, de la ciudadanía, de la sociedad, el término de la implementación, obviamente, de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública a través de una consulta popular. Esto es algo, obviamente, sin precedentes. Por un lado, las consultas populares en nuestro país pero también el hecho de emplear una consulta popular para definir las tareas del ejército. De hecho, actualmente, en la Ley Federal de Consulta Popular, eh, no sería posible llevar a cabo una consulta que, eh, en este caso, trate el tema específico de la organización de las Fuerzas Armadas o de las tareas que están llevando a cabo. Primero, habría que llevar a cabo una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular y, posteriormente, pues se podría, sí, sí podría llevarse esto a cabo para que sea la ciudadanía, en este caso si se vota la propuesta de la diputada del PRI en la que se, de, se decide que sea hasta 2028 cuando las Fuerzas Armadas sigan contribuyendo en tareas de seguridad pública pues sería en ese momento en el que tendría que someterse a una consulta popular, yo te daría pues mi opinión personal a favor de eso, porque eh, cada vez deben irse acotando más y más esos temas que muchas y muchos especialistas o expertos, entre comillas, podrían considerar que no deberían ser sometidos a votación pública, porque muchas y muchos eh, piensan que la gente desconoce, que el pueblo no sabe, que son temas que deben solamente ser eh, tocados por especialistas, y yo creo que es a estas alturas la ciudadanía quien mejor tiene claro cuál es la situación en el país ¿Cuál es la situación en los estados, en las comunidades, con la inseguridad y la violencia que nos heredaron los gobiernos anteriores? AMLO rectifica, han dicho muchos, respecto al tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y a su uso para las tareas de seguridad pública. Sí, el presidente de Andrés Manuel López Obrador ha rectificado respecto a esto y a lo que él mencionaba hace algunos años. Y esto, pues él lo ha dicho claramente, es por dos razones. Por dos aspectos que pues se han dado después de que se llegó al gobierno y él se dio cuenta de que la situación es peor de lo que se pensaba, principalmente por, en primer lugar sobre la corrupción y en segundo lugar sobre la situación de inseguridad que vivía actualmente el país y lo que se requiere hacer para poder alcanzar esa pacificación. Obviamente es muy diferente estar fuera del gobierno a estar dentro del gobierno y ver ahora las condiciones en las que se encuentra la administración pública, las condiciones en las que estaba, por supuesto, la Policía Federal, que tuvo que desaparecerse, y, como bien dice, hay que escoger entre inconvenientes. Y, obviamente, el Ejército representa, históricamente, pues para muchas y muchos, una herida muy profunda, por lo que tiene que ver con la represión, con las desapariciones forzadas, con las ejecuciones extrajudiciales que cometió el ejército, pero no solo el ejército, sino sabemos que también hubo instituciones civiles, como la Dirección Federal de Seguridad en su momento, que se dedicaron a torturar, a perseguir a opositores y bueno, recientemente pues ahí estaba también la Policía Federal creo que se ha, nadie puede negar que se ha llevado a cabo un proceso de cicatrización ante las heridas que dejó esta represión brutal, pues que, que sí se han llevado a cabo, que no es una cosa de la noche a la mañana, pero que es un proceso que sí se ha iniciado para que pueda haber una limpieza del ejército y también pues que puedan ir sanando estas heridas que ha dejado el actuar del ejército eh, en, en los últimos años, ¿no? Para concluir, yo diría, eh, hemos visto en las últimas semanas también, no podemos pasar por alto a lo que representan los actos de violencia que se han dado en los estados, con los bloqueos, el incendio de algunos vehículos, los ataques directos a civiles que ha habido por parte del crimen organizado. Y desde mi percepción, esto no es más que pues, grupos de la delincuencia organizada haciendo propaganda política también. Y esto representa, obviamente, pues, un asunto de seguridad nacional. No olvidemos que las Fuerzas Armadas, pues, están ahí para garantizar la seguridad nacional en primer lugar y pues eh, incluso esto que ocurre en el país ameritaría pues la intervención de, de las fuerzas armadas pero yo reitero creo que aquí la mejor propuesta que se ha puesto sobre la mesa es el hecho de que sea eh, la ciudadanía la que pueda determinar en qué momento va a concluir no la operación de las fuerzas armadas y si en este caso fuera en el año de 2028
0: 2028, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Edwin, ¿hacia dónde va la estrategia del PRI? Pero ¿de qué manera suma a la propuesta de Morena a la situación actual en la que está el país?
4: ¿De qué manera suma? Pues considero que en realidad poco. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscarían en este caso, en este sentido, sería que eh, la Guardia Nacional continuara adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que. Eh, por mandato constitucional ya tiene las eh, facultades para eh, llevar a cabo todas las acciones de seguridad pública hasta 2024 y que ese mandato constitucional se ampliara hasta el 2028. Cabe mencionar que con esto, eh, pues la, el mismo PRI estaría eh, desobedeciendo su propia o autoimpuesta moratoria constitucional, vale decir. Eh, reitero, considero que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano actualmente ya tienen misiones que coden de manera paralela. Fines, la Guardia Nacional, misiones, el Ejército Mexicano eh, que coden de manera paralela y que pueden ser complementarias. Ahora bien, esto abre esta discusión abre muchísimos debates. El compañero Alejandro mencionaba que, en efecto, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército tienen una amplia confianza ciudadana, digámosle así, medida por el INEGI, ¿no? y que otras instituciones de seguridad, como son las policías estatales y las policías municipales, califican muy bajo. Esto abre un debate, es decir, ¿en qué condiciones están las policías municipales y las policías estatales y que nadie ha hecho absolutamente nada en aproximadamente, ¿qué? ¿20 años? Es como estos, estas personas que no quieren que se militarice la seguridad pública, imaginen que saquen, a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano de las labores de seguridad pública, que sí se adhieren cada quien a sus cuarteles, a sus balcones, como está que le digan. Y nos quedamos solamente con las policías estatales y con las policías municipales. Eh, con el alto grado de corrupción al que están sujetos, porque aparte, un policía municipal lo compras con ocho mil pesos al mes o hasta menos, ¿no? Eh, un policía estatal, pues igual con diez mil, ¿no? Eh, el nivel de adiestramiento de muchos de los grupos eh, del crimen organizado desafortunadamente eh, han sido adiestrados incluso por exmiembros del ejército mexicano no se nos olvide, por ejemplo y, y es que hay que recordar de dónde venimos hay que recordar de dónde venimos eh, los Zetas, por ejemplo, ¿de dónde vienen los Zetas? Pues del grupo del grupo aeromóvil de fuerzas especiales creado por Cedillo, educado a, y adiestrado militarmente incluso en los Estados Unidos con esa gente de verdad vamos a poner a policías municipales, mal armados, mal entrenados, mal adiestrados, a combatir con sicarios, con el alto poder de fuego que tiene tienen de las armas más potentes que pueda que puede haber en el mercado de armas. Eh, pues por supuesto que no, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, la propuesta del PRI en nada en poco abona. Eh, esto abre también varios debates en cuanto al ejército mexicano y al papel que debe jugar el ejército en los estados democráticos y de derecho como es el Estado mexicano. Eh, por ejemplo, en muchos otros países el Ministerio de Defensa lo ocupa un civil. Hay que discutir eso en México. Que ya no sea forzosamente, por mandato de ley, que lo ocupe un general de división sino que si existe un civil con el suficiente conocimiento en en todos los, o sea, en todos las ciencias de seguridad pública, en las ciencias jurídicas, en las ciencias de la defensa militar, también lo pueda ocupar un civil. Eso es un debate que también se tiene que dar. Eh, el debate de la capacitación en materia de derechos humanos que a los que debe de someterse la Guardia Nacional se debe someterse al Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada Naval Militar y también las policías estatales y las policías municipales. O sea, eh, hasta donde entiendo, la Guardia Nacional ha tenido menos eh, quejas por cuestión de violación de los derechos humanos que otras instituciones de tanto de la Defensa Nacional como de la Seguridad Pública. Entonces, bueno, eso es un punto afirmativo para la Guardia Nacional. Ahora bien, dicen, es que ¿de qué sirve militarizar a la Guardia Nacional si en realidad la Guardia Nacional tampoco ha servido? Bueno, déjenme decirles que, eh, con datos, eh, eh, el homicidio doloso al primer semestre de 2022 es 10% inferior al primer semestre de 2021. Es decir, sí ha... Eh, disminuido un poco la incidencia de, de delitos de alto impacto, como se le llaman a algunos, en este caso el homicidio doloso, que evidentemente el homicidio doloso aquí en este país está fuertemente vinculado con los enfrentamientos y balaceras provocados por los miembros del crimen organizado. O sea, es poco el homicidio doloso, digamos, como antes le llamaban, pasionales eh, o cosas por el estilo, ¿no? obedecer fundamentalmente al crimen organizado y a la pelea por el tráfico de drogas. que es otro debate que hay que tener? Eh, ¿Por qué tenemos crimen organizado? ¿A qué se dedica el crimen organizado? Básicamente a vender droga y cuando ve que ese mercado se ha sido un poco, se dedica a cualquier otra cosa. A extorsionar gente, a tener mine minas, hasta manejan minas ilegales y, y con el contubernio de quienes, ¿no? También. Ese es otro debate que debemos de tener en este país. Es decir, el fenómeno eh, criminogénico, o sea, ¿qué, qué provoca el crimen? ¿Qué, qué, crímenes se convierte? ¿Qué delitos se cometen en México y por qué? ¿no? Y es justamente otra de las cuestiones que este gobierno está atendiendo, es decir, dicen, hay que atacar las causas, no solamente con el aparato punitivo del Estado vas a combatir el crimen, que es también de donde venimos, y aparte, eh, quienes debían procurar el, el cumplimiento obligatorio de las leyes punitivas resulta que también, para colmo, eran criminales y todos eran de los cuerpos civiles, tenemos a un presunto narcotraficante que fue el secretario de seguridad pública también de ahí venimos tenemos a un torturador que era de los policías estrellas, a un prófugo de la justicia por torturador Tomás Herón, entonces pues, de todo eso venimos y reitero se abren muchos debates la mejora de las policías municipales y de las policías estatales el papel del ejército en el estado mexicano dentro del Estado mexicano eh, el papel de que ya no sea solamente un general de división quien pueda acceder a ser un secretario de la defensa nacional eh, la la, una mejora en la capacitación de la, de los, de la vigilancia de la, del cumplimiento del respeto a los derechos humanos de, de todos, aunque sean delincuentes y bueno pues hasta ahí ha sido esta intervención
0: Ahora, ¿qué tanto influye la aprobación de las Fuerzas Armadas? Es algo que mencionaron los dos, eh, Alex y Edwin, en algún momento, y de hecho está en el centro del debate. El debate prácticamente es eh, aceptar o más bien actuar en consecuencia de lo que quieren los ciudadanos o ir en contra. Qué es lo que quieren la mayoría, que las Fuerzas Armadas estén en las calles. Y lo hemos discutido muchas veces. No existe confianza hacia las policías estatales y municipales. Aquí Edwin nos acaba de recordar este no gratos momentos con organizaciones criminales que se crearon en tiempos de Felipe Calderón cuando deja salir a los militares de los cuarteles. Y a veces no se logra entender un poco esto, pero creo que sí hay que profundizarlo. Eh... Si bien es cierto que no queríamos o no era necesario que las Fuerzas Armadas estuvieran en las calles cuando estaba Calderón, no existe un solo documento que acredite que era necesario sacarlas, las sacó. Con Peña se mantienen y con todo y todo siguen manteniendo altos índices de aprobación ahora la Guardia Nacional se mantiene en un tercer lugar, la Marina es la que encabeza el mayor índice de seguridad siempre la Marina ha sido considerada la institución de seguridad más efectiva, la menos corrupta y la más eh, disciplinada de las tres, dos que existían ahora tres, entonces ¿a quién hay que hacerle caso? Esta creo que es la pregunta más sencilla, pero ¿por qué y a quién hay que hacerle caso, Manuel Pedrero?
9: El debate se ha exprimido hasta el cansancio, eh, me parece que de forma irresponsable por parte de la, de la oposición y también de forma muy hipócrita, porque se ha utilizado y desgastado tanto la palabra militarización que cuando realmente haya una auténtica militarización en nuestro país, no la vamos a poder distinguir debido a que ya cualquier cosa le llamamos militarización. Un país militar no se le puede tan siquiera aproximar a lo que vendría siendo un periodo de tiempo de las Fuerzas Armadas encargándose de las labores de seguridad pública dentro de un país. ¿Qué es un país militar? Un país militar es Corea del Norte. Un país militar es... Eh, bueno, no quiero eh, meterme en, en tres honduras, ¿verdad? Pero, pero hay ejemplos repletos de países militares en donde las Fuerzas Armadas no son un factor del monopolio de la violencia, sino del monopolio del miedo. Ese es un país militar. México no aspira a la militarización con esta reforma que pretende añadir a la Guardia Nacional, a la, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una ramificación. Una ramificación de la Defensa Nacional es, por ejemplo, justamente la Fuerza Aérea. Bueno, ¿por qué nadie es un escándalo cuando la Fuerza Aérea Mexicana se integra a la Serena? Pues porque cumple dentro de los requisitos de la defensa nacional. Si hablamos estrictamente de la defensa nacional, estamos hablando de una guerra, estamos hablando de intervención extranjera, estamos hablando de que un país inicie un conflicto bélico con México, del los cuales México no ha tenido registro eh, de un invas, bueno más bien sí, de que hayamos invadido, tenido un conflicto con un país eh, dejando por supuesto un lado de la segunda guerra mundial que de, no es por ofender al escuadrón 201 pero eh, sí, la verdad sí, no, no era no era la mejor aportación que pudimos haber hecho y eso por una presión a Manuel Ávila Camacho, pero la última vez que tuvimos un conflicto fue en 1917 con Estados Unidos después de que Pancho Villa eh, hiciera ahí un alboroto dentro de la frontera, y Estados Unidos invadiera, ojo, con George Patton, aquí en México en Chihuahua, a la casa de Francisco Villa, de hecho Patton, que al final eh, termina siendo el general Patton uno de los creadores de los tanques eh, modernos es justamente aquí en México donde hace su, su laboratorio su experimento no, para crear el tanque y psh, masacrar a un montón de mexicanos que andaban en el grupo de Villa, bueno Hace más de un siglo que tenemos un conflicto bélico y ahí no hubo pues ni siquiera la necesidad de utilizar el ejército para repeler la amenaza, fue cuestión de semanas, ¿Qué es a lo que voy, que México no parece tener tampoco y mucho menos bajo la administración de López Obrador, el inicio de un conflicto bélico, y es más podría apostar que incluso siendo eh, el próximo presidente de la república de oposición, pues mucho menos, no, no es la búsqueda de un conflicto bélico, no es la búsqueda de un pretexto para utilizar a las fuerzas armadas, es por la simple, sencilla y llana razón de que debe de haber una diferencia, el soldado está entrenado para matar, el policía está entrenado para proteger, para prevenir. Esa es la gran diferencia. Ahora, la Guardia Nacional, la gran preocupación de la oposición es que se militarice. Yo no veo la militarización de la Guardia Nacional. Yo veo la policialización de las Fuerzas Armadas, que es totalmente diferente, porque ahora son ellas quienes estarían en las calles justamente para cuidar. ¿Cuál es el otro gran asunto? Es que los derechos humanos, en efecto, uno de los grandes y sistemáticos violadores a los derechos humanos históricamente ha sido el ejército mexicano, por eso hoy la percepción ciudadana es que le agrada más la Guardia Nacional que eh, el ejército mexicano ahora la, para, para concluir la, esta situación, ¿qué es correcto que no es correcto ¿Qué es ético, es que es necesario perdón, pero abrazos no balazos no es suficiente es, abrazos no lazos está pensado de aquí a los próximos 50 años para una solución generacional pero mientras eso pasa, siga habiendo un cártel Jalisco Nueva Generación mientras eso pasa, siga habiendo este, grupos delictivos que imperan y que desgraciadamente controlan gran parte del territorio nacional atormentando a ciudadanos lo vimos en los hechos de Ciudad Juárez hace un par de semanas violencia al azar sin motivo aparente para aterrorizar a la ciudadanía, entonces mientras abrazos no balazos se desarrolla, que yo considero que de forma exitosa, porque sí, se necesita por lo menos tres generaciones para que las nuevas generaciones digan, no, sí tengo una oportunidad, porque ahora desgraciadamente, y esa es la verdad, el niño que nace en, en, en Ecatepec, eh, que nace en, en, digo, con mucho respeto a la gran ciudad de Ecatepec, eh, que nace en ciudades con alto índices delictivos hoy no sabe que tiene una oportunidad, ¿por qué? porque no se la han presentado, porque no se la han dicho no le han dicho que tiene una oportunidad de ir a la escuela, de ganar la vida dignamente y muchas otras cosas más bueno, esa diferencia es la que está tratando de sembrar López Obrador pero mientras eso pasa se tiene que repeler la violencia y creo que la decisión de la Guardia Nacional a la Serena, si bien no es de mi agrado tampoco es que tengamos otra opción o que van a proponer que hay otra cuál es la otra opción porque este es uno de los últimos no recursos que queda para blindar la seguridad interina, óyeme los gobernadores de oposición eh, en un, un acto de supremo, piden la presencia de la Guardia Nacional y son los primeros que se oponen a esta reforma, o sea, está de locos aquí todo el mundo se contradice Por, incluso hasta el presidente que dijo bueno, cambié de opinión, sí Está bien, se vale cambiar de opinión, incluso es entendible que se haya cambiado de opinión porque la situación así lo exige, es lo que queda, es una decisión de pragmatismo, lo que pasa es que ahora deben de cerrar filas todas las facciones políticas para entender que no es un acto de politiquería, como bien lo mencionó López Obrador en La mañanera.
0: Ahora para ir a esta última ronda, perspectivas generales. Sabemos que la iniciativa va a pasar. Digo, no no, no hay mayor duda porque no fue una iniciativa este de, de reforma constitucional fue una le reforma ley secundaria que es, es una estrategia bastante buena yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alex que fue una muy buena estrategia porque no es constitucional pero cumple con el propósito entonces la Secretaría de Seguridad se queda bueno, no varia, la Guardia Nacional se queda adscrita a la Secretaría, eh, Secretaría de Seguridad pero operativamente administrativamente y prácticamente en general presupuestalmente también es de la Serena. Entonces son militares en activo, van a tener foro militar y van a, tener esta, van a estar adscritos a las leyes militares. Dentro de los argumentos en contra, obviamente utilizan el término militarización, dicen se está militarizando, además de utilizar esos términos, también dicen que como van a estar bajo las leyes militares, va a haber impunidad, no se les va a tocar, que van a poder andar por la vida como quieran, sin mayor regulación y que van a hacer absolutamente todo lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Yo tengo otros datos, pero quiero escuchar sus opiniones. Alex.
3: Muchas gracias, Meme. Pues yo quisiera que quienes nos escuchan se si hicieran la pregunta eh, y hey, si pueden poner aquí en los comentarios... ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué consideran ustedes que necesitemos hacer para acelerar la construcción de la paz en este momento de nuestro país? Desde la realidad que cada una y cada uno de quienes nos ven tengan, eh, porque eh, como decíamos, los expertos entre comillas y académicos que han estado criticando irresponsablemente, como decía Manuel, esta decisión, pues no gobiernan, no tienen que tomar decisiones, solamente están ahí para hacer críticas irresponsables. Una vez gobernando hay que tomar decisiones y hay que escoger entre inconvenientes. No es de alegrarse la situación que vivimos en el país, no porque este gobierno lo haya hecho mal, sino porque es algo generacional, porque venimos de más de 30 años de un modelo que le robó pues, cualquier posibilidad de futuro a las nuevas generaciones y que no, nosotros creemos que uno es uno y su, y su realidad, ¿no? su, su condición no es eh, malo por naturaleza a nadie, sino que las condiciones que uno vive pues llevan a las juventudes a... Por, y digo las juventudes porque son en buena medida quienes forman parte desgraciadamente de las filas del crimen organizado actualmente. Yo quisiera cerrar esta intervención sobre el tema de la Guardia Nacional hablando de mi realidad inmediata porque yo que soy del de Estado de México, de Tlalepantla, hemos vivido aquí de cerca, yo te podré decir, a unas calles de mi casa, visitando las colonias, incluso hemos vivido las balaceras, en donde ha habido víctimas eh, que han sido niños y lo hemos padecido justamente acercándonos a las vecinas y a los vecinos, preguntándoles qué debemos hacer, qué más podemos hacer para tratar de construir paz en nuestras comunidades y de repente nos rebasa la situación, nos rebasa la violencia y, e incluso ha habido momentos, en algún momento se llegó a dar, en donde justo en ese momento una balacera e incluso niños perdían la vida. Las vecinas y los vecinos demandan la presencia de la Guardia Nacional porque en ese momento incluso con nosotros estando ahí tratando de que la policía llegara pronto, no podían entrar las policías municipales ni la policía estatal, porque es un punto rojo como se conocen y quienes nos escuchan que vivan en zonas urbanas okay. e incluso que quienes vivan en, en zonas rurales, eh, las regiones conocidas como Tierra Caliente y como ya decía los puntos rojos aquí en las zonas urbanas, son espacios en donde la policía municipal simplemente no entra. Y son espacios en donde la policía estatal tampoco entra y demandan la presencia de la Guardia Nacional para terminar con esa situación tan grave de inseguridad. Ahora, eso no es lo único que debe de hacerse, estamos convencidos de ello. Debe de haber una participación muy importante de la ciudadanía para que también haya una cercanía con la Guardia Nacional y que haya una coordinación entre los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía permanente. Deben hacerse mesas de seguridad no solo entre los gabinetes estatales, municipales y allí en una oficina cerrada. Deben de hacerse mesas de seguridad en las colonias y deben de ir las autoridades a pedir en asambleas, en eh, reuniones de seguridad, la participación de toda la comunidad, para, porque son las vecinas y los vecinos quienes mejor saben cuáles son las problemáticas y muchas veces son solamente algunas personas que ya se tienen identificadas que cometen estos actos de violencia. Yo quisiera decir que eh, este tema que pone el presidente sobre la mesa, de que mientras haya alguien al frente del gobierno que no reprima, que sea demócrata, que sea un pacifista, un o una pacifista, pues obviamente no se va a utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir. Esto confía, dicen muchos, eh, o nos, nos obliga a confiar, pues en una sola persona o en todo caso en el presidente de la república, dado que estamos en un sistema político presidencialista como es el que tiene México. Y también se ha planteado por otro lado que cada vez se le debe dar más poder a las decisiones que tome la sociedad, que tome la ciudadanía y pues que es el pueblo. no Yo diría, citando al Tío ben, que que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y aquí dependerá en muy buena medida de la capacidad que tenga la ciudadanía de seguir participando para asegurar que al frente del poder, en los tres niveles de gobierno, haya personas pacifistas, que sean demócratas, que no repriman y que puedan eh, justamente tomar decisiones responsables en bien de la, de la seguridad de todas y todos.
0: Alejandro pone sobre la mesa un tema que muchos hemos expresado preocupación. Yo confío en que somos inteligentes y en que ya habremos aprendido de los errores en las elecciones pasadas para no volver a poner a alguien como Calderón en el poder, pero si las Fuerzas Armadas dependen de la voluntad del Comandante Supremo, tenemos que elegir un Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que tenga como prioridad el respeto a la vida, los derechos humanos, la sociedad, primero los pobres, etcétera. Así que dicho eso. ¿Estamos listos para seguir eligiendo en consecuencia, Edwin? ¿O existen pues, riesgos de elegir elegir mal? Pues, Digo, pues, creo que ves? siempre existen, pero que tanto existen?
4: No, claro, pero tú veas las fuerzas de derecha en cuanto están eh, electoralmente hablando, ¿no? O sea, eh, separadas, ninguna supera el 10%. Entonces, creo que la gente se ha dado cuenta a que no hay que votar por los que quieren que todo sea privado, por los que se quieren cargar la seguridad social, por los que quieren cargarse la educación pública, por los que les da exactamente igual la seguridad pública, porque es que hay que, hay que recordar, o sea, que esta gente le da exactamente igual a lo público, le dan exactamente igual a los pobres. ¿Cómo les decían? Decían, es que son daños colaterales. Y es que so, esto da una serie de problemas estructurales que no sabemos ni su magnitud. Entonces. Creo que la gente ya está suficientemente politizada para ya no volver a elegir a gente que probablemente o presuntamente tenga de secretario de Seguridad Pública un narcotraficante, que es que, es que llegamos, os reitero, a lo mejor suena un poco, no sé, altivo, pero todos los politólogos concuerdan en que una de las acciones fundamentales de, del Estado es brindar seguridad a los ciudadanos. Y, y entonces, pues, tuvimos a un posible delincuente, a un presunto delincuente, como encargado de la seguridad pública de los ciudadanos, como encargado de la seguridad pública del Estado, como un funcionario del gobierno. Entonces, ese fue un gran problema, y es que de esa magnitud es el problema. Eh, tenemos que crear un nuevo modelo de paz y de justicia que tiene que ir de la mano con muchísimas cosas, con oportunidades de trabajo, con oportunidades de estudio con justicia social, eh, con programas sociales, pero también con una justicia a secas que funcione. Que no solamente se dedique a encarcelar a, a farderos, que sería muy fácil, a gente que se duerme un pan, como tú mencionabas al inicio, al inicio del programa, y a los grandes lavadores de dinero del narco, porque ahí también hay otra cuestión. Ahí también hay otra cuestión. Eh, tenemos que cortar los canales de financiamiento del narcotráfico que es el gran problema en el entorno al cual habitan orbitan tantos otros. Eh, tenemos que mejorar los ministerios públicos, tenemos que mejorar las fiscalías locales, tenemos bueno, estatales, tenemos que mejorar las policías municipales, las policías estatales, eh, seguir capacitando y adiestrando al ejército, eh, a la Guardia Nacional y a la Marina. Como sociedad debemos incluso plantearnos el hasta qué grado eh, se valdría o tendríamos que, que aplicar un, una especie de ostracismo o descarnio público a quien sepamos que es un delincuente. De, de, aparte de denunciarlo, eh, condenarlo al ostracismo, no, no, no hablarle. Es que hay gente que incluso eh, dice, o sea, ya naturalizamos el, ah, es que a, aquí a Tres Casas vive un narcotraficante. Y, ¿Y no lo denuncias? No, me da igual. te da igual? Pues sí, ahí vive. Pues sí, pues denuncia, ¿no? Eh, es una serie de, de problemas, eh, Reitero, hemos también naturalizado la violencia, naturalizado eh, la indiferencia, a, o sea, alguien puede morirse al lado de una persona y nadie haría nada, ¿no? Y bueno, eh, espero que este gobierno y los que vengan sepan construir la paz, porque eso es eh, fundamental para el desarrollo económico de una nación, aparte de todo, ¿no?
0: Bien lo dices, es el, vaya, sin, des, sin seguridad con, no hay desarrollo. Condición
4: sin igual, ¿no? Exactamente.
0: Exacto. Entonces, Manuel, con todo esto que ya escuchamos de Alejandro, que ya escuchamos de Edwin, ¿qué tan fuerte es la responsabilidad de la sociedad? Creo que es enorme, pero ¿hacia dónde vamos? Insisto, la reforma va a pasar, va a pasar. No no es, vaya, podrán hacer el que quieran, va a pasar. El, hay quienes incluso... Están indignadísimos, han organizado marchas, pero vemos que pues brincan figuras como Denise Dresser o Alessandra Rojo de la Vega que están con una agenda política. Entonces sí, hay organizaciones civiles que están organizando marchas en contra de la aprobación, pero también hay quienes se han metido dentro de esto y que vienen con agendas políticas. Lo decía Citrali, y yo lo he dicho mil veces. La motivación detrás de las grandes causas cambia el sentido de la causa. Entonces, sí, habrá quienes legítimamente estén preocupados, totalmente de acuerdo, son organizaciones totalmente de acuerdo, y llevan años preocupadas, y llevan años este, discutiendo lo mismo, llevan años bajo la dinámica de los derechos humanos y que las Fuerzas Armadas son las mismas de ayer y hoy. Ok, y ese es su punto y se tendrá que debatir. Pero, están quienes están jugando con la ruta política, con la agenda política y están mintiendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno cómo saber identificar al que legítimamente está cuestionando y que tiene todo derecho de poner sobre la mesa sus cuestionamientos y al que está lucrando políticamente con una agenda que vaya ni siquiera es propia? Entonces, ¿cómo diferenciar uno de otro, Manuelito?
9: No, pues muy sencillo, primero que no tenga fotos con Enrique Peña Nieto como la señorita Alejandra Rosa de la Vega ese, ese sería un primer paso que por cierto el día de hoy se quejó, literalmente se quejó porque fuerzas militares detuvieron un secuestro en proceso o sea eh, la verdad que es difícil tomarlos en serio y es difícil también entender a quienes legítimamente tienen una preocupación si no es que hay una hambre terrible de lucrar políticamente con el asunto, en torno a por ejemplo las personas que marcharon y me cuesta también mucho llamarle marcha, una concentración de 300 gentes, eso más bien es tráfico eh, porque estoy seguro que algunos de ellos realmente dicen, no, no quiero la militarización, si es que en su concepción lo ven así, equivocado, no, está bien, son ciudadanos mexicanos y tienen garantizado su libertad de expresión, eh, en este país basta que seas mexicano para que tu opinión eh, valga exactamente igual a la de todos. El problema está justamente en la politización. ¿Qué causa, qué valor puede tener una Denise Dresser asumiendo un colectivo feminista antimilitarista? Estaría curioso checar las siglas de una asociación así. Eh, en donde eh, diga que no a la militarización... Y una semana antes, o tres años antes, o toda una vida tenga fotos con Margarita Zavala y con miembros prominentes de Acción Nacional, o quita todo eso, que sea un informante, como ya ha sido acreditado, de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de cosas, es más, ¿sabes a quién, por lo menos... Eh, yo diría, bueno, tendría sentido que lo hiciera, pero que hasta el día de hoy no lo he visto expresarse y dijera, estoy en contra de la militarización, o estoy en contra de todo esto. Javier Sicilia, yo no he visto a Javier Sicilia, por ejemplo, expresarse estos días. ¿no? Ese tipo de cosas son las que luego dicen, ¿qué? ¿cómo? No, pues actualmente los grandes disidentes, como Alejandra Rosa de la Vega, son al mismo tiempo los grandes motivos por los cuales se está haciendo lo que se hace no, sería muy difícil a estas alturas, a tan solo horas, mañana se va a votar, no tengo la menor duda de que va a pasar la reforma la adhesión a la Guardia Nacional, la cual representaría la primera victoria de tres propuestas que tiene el presidente López Obrador para este, esta mitad de sexenio, la primera fue una derrota, la reforma eléctrica la de mañana, estoy seguro que será una victoria y la tercera, falta Falta la reforma electoral, ¿sabes cuál es el asunto? Que hoy los que se asumen en contra de esta reforma, serán los mismos que el día de mañana cuando presenten la reforma electoral, también van a estar en contra, así como estuvieron de prácticamente todo lo que propuso López Obrador a lo largo de este sexenio. Así que yo creo que este debate acaba mañana, porque así suele ser la oposición, en cuanto ya no hay nada más con lo cual se puede lucrar, simplemente se retiran y ven lo próximo sí. que va a declarar el presurador para estar en contra no importa si es a favor o en, o en contra de los intereses de la nación que normalmente siempre son a favor siempre va a ser en contra cómo identificarlos muy sencillo quiénes son de dónde vienen cuáles son sus intenciones hasta Google tú, 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 tú. y ahí nos enteramos ahora sí de quién es quién
0: ya nos enteraremos de quién es quién y bueno, ahí están creo que grandes puntos expuestos. ¿Con qué les gustaría cerrar, chicos? Y les pediría que además de cerrar me ayudaran con sus redes sociales para que lo sigan y yo, independientemente del tema con el que quieras cerrar, Alejandro, yo sí quisiera que nos apoyaras haciendo una convocatoria del de el reto que organizaron desde las juventudes hacia Lorenzo Córdoba. No lo sueltan. Yo insisto en que lo tienen acorralado, a ver si se atreve, pero sería bueno que también aprovecharas para tocarlo.
3: Muchas gracias. Pues eh, quiero también relacionarlo con lo último que mencionaba Manuel, porque esta ruptura que se ha dado hoy de la coalición, de la alianza Va por México, que ellos dicen que no es ruptura, que es, una, es un tiempo que se están dando, no es una suspensión nada más de la coalición, pero la verdad es que están fracturados al interior porque tienen una crisis de representatividad, porque están solamente ya ahí sobreviviendo, dando las, los últimos coletazos y dando, como dicen coloquialmente, patadas de ahogado, porque hay una mayoría en la sociedad que ya no se siente representada por estos personajes y que están totalmente desacreditados. Entonces, hoy nosotros compartíamos que la verdad nos da mucha esperanza el hecho de que esta coalición se esté resquebrajando, porque abre la posibilidad también, aunque vamos paso por paso, mañana tocará la Guardia Nacional, pero inmediatamente después sigue, como decía Manuel, el tema de la reforma electoral. Y aquí se abre una posibilidad para que también se rompa esta moratoria constitucional que ha declarado la oposición y que pueda haber la posibilidad de que se tengan los votos para una reforma electoral. Lo que hemos estado demandando es que esta discusión se abra a la ciudadanía, que no se ve solamente entre cuatro paredes o entre acuerdos de dirigentes políticos, sino que se haga un debate nacional para que toque el tema de la reforma electoral, que yo te diré, a mi parecer, incluso podría ser de mayor trascendencia que la propia reforma a la industria eléctrica que se propuso. Algunos estarán en contra, pero el tema de la democracia es algo que de una u otra forma relaciona todas las problemáticas que hay hoy en día en el país. Porque quienes pensamos que la gente sabia que el pueblo tiene la razón y que debe hacerse responsable también de sus decisiones, pues estamos desde hace mucho luchando porque haya un régimen auténticamente democrático y no una simulación de democracia como lo ha habido hasta ahora. Desde hace dos semanas, bueno ya este, la semana pasada que se llevó a cabo este encuentro ¿no? que tuvimos con el consejero presidente del INE, donde se dio esta confrontación. Posteriormente, muchas compañeras y compañeros se sumaron a la demanda de la democratización de las universidades, eh, empezando pues, por la UNAM, en el caso de algunas compañeras y compañeros que estamos en la UNAM, pero también se ha planteado la necesidad de la democratización de otras universidades. Pero pues, estamos en la lucha por la democracia de todo el país y por eso hemos planteado que Frente a la propuesta de reforma electoral que está sobre la mesa, se haga un debate nacional en torno a este tema y dialogando con compañeras y compañeros, debo compartirles que ya no solo de la UNAM, sino actualmente ya están participando compañeras y compañeros de la UAM, del Politécnico, de la Autónoma de la Ciudad de México, de la Autónoma de Morelos, hay también, me parece, compañeros de Guerrero, eh, hay... Eh, por no mencionar eh, y no omitir, mejor dicho, alguna universidad, ustedes pueden revisar quiénes se han estado sumando, pues ya hay un diálogo, una comunicación con varias compañeras y compañeros de estas universidades, que esperamos no solo sean estudiantes, sino que también haya participación de académicos y de trabajadores, pues que estamos convocando a un debate, estamos proponiendo un debate entre Lorenzo Córdoba y el resto de consejeros del INE y una comisión de la comunidad universitaria que sea este debate el viernes 30 de septiembre en la plaza de las tres culturas, histórica plaza de las tres culturas y emblemática además para el movimiento estudiantil aquí en la Ciudad de México y que este debate tenga todas las garantías de seguridad, que sea un debate serio que sea un debate con una comisión mixta, organizadora, por parte del INE, por parte de la comunidad universitaria, que haya una moderación y que se lleve este debate de cara a la sociedad. Que nos ayuden los medios independientes, los medios que estén en disposición de transmitir este debate a la sociedad para que se sepa quién es quién, como ya hemos dicho, para que se den los argumentos y que se pueda tomar una decisión responsable respecto a esta reforma electoral. Eso por un lado, que se está proponiendo de aquí al eh, que será el 30 de septiembre. Y sabemos que probablemente el consejero del INE, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba y sus amigos no vayan a aceptar este debate. Nosotros estamos exigiendo, en primer lugar, que puedan dar una respuesta pública eh, a este cuestionamiento, bueno, a, a esta propuesta que hace la comunidad universitaria. Y en caso de que no acepten el debate, que no lleguen ese día, se va a mantener la convocatoria para llevar a cabo un gran meeting en donde la sociedad también participe, no solamente la comunidad universitaria, sino que participe toda la sociedad para defender la democracia en el país. Y bueno, esto también se está llevando a cabo en el contexto de una serie de activaciones de movilizaciones que hay en otras escuelas. Ustedes saben que ha habido asambleas, que hay varias demandas sobre la mesa. Nosotros queremos hacer este acercamiento con las demás escuelas para compartirles nuestra solidaridad y que sepan que este, esta serie de demandas tiene un origen y que ese origen muchas veces está justamente en la falta de democracia que hay al interior de las universidades no solo respecto a la elección, por ejemplo, de los representantes de un consejo o de los órganos directivos, sino en cuanto a la administración de los recursos de cada una de las universidades públicas. Y esto, pues, es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Es, invitamos a todas y todos los que nos ven a que y a que se sumen, a que puedan acompañar esta convocatoria y a que, pues, como decía como decían por ahí, pues que que se quiten las, que se caigan las máscaras, ¿no? Esa, con eso cerraríamos.
0: Pues yo, yo te agradezco muchísimo, Alex, es una, es una muy bonita aportación la que podamos tener contigo en este espacio, sobre todo porque son muchos jóvenes a los que has impulsado y motivado a que se manifiesten, así que felicidades por ello, y saben que tienen en este espacio siempre el foco y siempre los micrófonos. Mi querido Edwin, ¿tú con qué cerrarías? Y evidentemente
4: también tus redes sociales, por favor. Dos comentarios muy rápidos, Yo eh, Creo que también tendríamos que abrir como sociedad y como mexicanos dos debates importantes. Uno es hasta qué grado la guerra contra el narcotráfico nos corresponde a nosotros cuando se nos impuso cultural e históricamente desde los Estados Unidos. Es decir, quienes verdaderamente tienen un problema de consumo y de muerte por sobredosis, por diversas drogas, son ellos, no nosotros. Entonces, ¿hasta qué grado nosotros somos los que estamos poniendo los muertos para que algunos gringos con dinero puedan meterse cocaína por la nariz, ¿no? Eh, y lo digo en el sentido más estricto y más realista de la cuestión. Es decir, ellos tienen un problema de consumo de drogas, pero los narcotraficantes se matan aquí para vender allá. Entonces tenemos que abrir ese debate. También otro debate que tenemos que abrir aquí es regular el consumo de ciertas drogas, quizás la menos, las menos dañinas, en aras de eh, quitarle oportunidad de negocio a, a la delincuencia organizada. ¿no? Entonces, esos son los dos comentarios con los que quisiera saludar. Y, bueno, mis, mis redes sociales, nada más por ahora, Twitter, eh, vaya 1292 y B l e v i a t h a n 1292 y, pues, aquí continuaré hasta que ya no me inviten.
0: Muchas gracias, Edwin. Manuelito, igual tus conclusiones y tus redes, porfa.
9: Pues, de conclusiones yo traigo nada más este presagios, vienen cambios, ¿eh? es lo único que puedo decir, vienen cambios en la 4T y muy, muy reconfigurables en torno a, digamos, todo lo que podría pasar en... Futuras, futuras elecciones, hay que esperar, eh, los tiempos de AMLO son perfectos, así que hay que esperar y ya pronto vamos a poder hablar de todo ello. y siempre, como siempre, todos los miércoles aquí en México ambidiestro, en Al Chile eh, y en nuestro canal de YouTube Manuel Pedrero, ahí los invitamos que de lunes a viernes a las 4 de la tarde no se pierdan sin máscaras, noticiero en vivo de 4 a 6 también en los reporteros MX y yo le envío un abrazo del tamaño de Saturno a Alejandro a Edwin y por supuesto a ti querida Meme, nos estaremos viendo y un fuerte abrazo también a toda la audiencia que nos ve y que nos escucha
0: en este momento pues un fuerte abrazo, les agradezco mucho, y nos estamos viendo pronto, y bueno, ya sabemos que se aprobará, pero estemos muy pendientes. Les mando un abrazo, chicos.
3: Igualmente a los tres. Meme, Edwin, Yamel, un abrazo.
0: Pues bueno, gente linda, ya estamos en la recta final del programa y yo le quiero pedir que me ayude, ayúdenme por favor compartiendo la transmisión, dejando sus likes y suscribiéndose, reaccionando a través de Facebook. Ya me, has, me, me han hecho la, la denuncia, queja, de que en Facebook no se están viendo algunos videos que estamos subiendo, así que los estamos pasando a nuestro segundo Facebook, que es al Chile con Meme Yamel, para que los puedan ver también desde ese lado. Y evidentemente en YouTube, en donde hasta este momento, pues... Ah, estaremos bajos de lo normal pero de que se ve se ve entonces échenos la mano compartiendo la transmisión suscribiéndose dejando sus comentarios y ayudándonos a seguir creciendo porque viene lo bueno viene lo bueno viene lo bueno de este programa ahorita voy a leer algunos de sus comentarios que siempre son muy importantes para nosotros pero a ver el conflicto justamente lo mencionaba Manuel relacionado con esta publicación que sube, Alessandra Rojo de la Vega. No no es que me la traiga de encargo, como dice el señor productor, que ahora me la traigo de encargo. No, no me la traigo de encargo. Este, dice, En la tarde dijiste que ahora era mi clienta. Es lo mismo traérsela de encargo, que son, ¿tú te, son, son sinónimos prácticamente. sinónimos. Sinóminos. Entonces, ¿qué es lo que pasó el día de hoy? Acto 1. Acto 1. Alessandra Rojo de la Vega sube esta publicación Dice, aquí mi México militarizado y lo que nos espera Y sube estas imágenes En donde se aprecia a las Fuerzas Armadas haciendo unas revisiones Revisiones de coches Esta información la comparte sin preguntar De qué era el operativo, si había un operativo o no Nada, cero, 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 cero Simplemente aventó el byte. Esto lo rescataron evidentemente comunicadores de la derecha, conservadores, todos los que se dedican a los medios de comunicación y son incapaces de informarse antes de hablar. Ese es el problema. Y justamente esto me va a ayudar a demostrarles una vez más cómo es que es agenda política y no necesariamente un ideal no hay ideales en torno a esto es meramente una agenda política que ni siquiera es propia de Alessandra Rojo de la Vega, lo cual resulta muy deprimiente porque ella dice, es que ustedes están obedeciendo instrucciones de su patrón bueno, yo no sé de qué patrón habla, pero la que sí está recibiendo instrucciones de alguien es ella por mencionar a Denise Dresser, o vaya no diría recibir instrucciones en particular que le estén obligando, sino que ella está felizmente encargada de subirse a este tren para hacer campaña vaya, no, no pudo hacer campaña para convertirse en diputada federal del verde, no la logra le hace campaña a otra, a una de sus amigas y tampoco logran absolutamente nada, luego vaya, evidentemente se queda sin apoyo del partido, se queda sin encargo, se queda sin diputación se queda sin nada ¿Qué pasa? Que la contratan sus amigos de la Miguel Hidalgo y se vuelve secretaria de, no recuerdo bien el cargo, les mentiría si lo recordara, pero está dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo trabajando con los panistas. Así que ella pasó a estar en el PRI con unos ideales bastante cuestionables, ella ayer me, me respondió a través de Twitter, que yo estaba mintiendo, que no tenía la historia completa, que efectivamente sí, la invitaron a participar en la campaña de Peña Nieto, pero que ella salió de ahí por una denuncia de acoso sexual. este Le dije, pues, vaya, qué, qué curioso que dijeras que te invitaron cuando fuiste de los eslabones más fuertes en la estrategia digital de Enrique Peña Nieto en su campaña en el 2012. Este cuando hablamos de la pluri, porque evidentemente los fans de Crosset llegaron para hacer, es que tú estuviste en el verde, sí, sí, sí estuve en el verde, y si sí, era yo la suplente de Alessandra Roja en la abeja, lo he dicho 1500 veces, pero una pluri que yo no quería tan no la quería que yo nunca hice campaña por esa pluri, resulta que Alessandra dice que ella tampoco la quería pero ella sí hizo campaña por esa pluri así que, eh, vaya, hizo campañas tan chiapas, imagínense, hizo campañas tan chiapas por esa plurinominal nominal que no quería, ¿no? que aparte dijo asquerosa pluri o algo así Resulta que ella habla de ideales, ideales en los que nunca me pudo contestar porque durante los seis años de Peña jamás cuestionó la militarización del país, porque nunca hubo una regulación, ni siquiera se dio un plan de contención, ni un plan de normatividad, no hubo un plan de nada en la administración de Peña para regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, simplemente se les dejó ahí. Es más, Peña no hizo nada en materia de seguridad, mantuvo lo que había hecho Calderón y se quedó callado. Intentaron hacer algunas regulaciones, pero era como por cumplir, era por burocracia, por trámite, y no logran nada, obviamente, porque no había proyecto de seguridad. Así que viene la Ayotzinapa, viene la participación de las Fuerzas Armadas, evidentemente, en tragedias, como la que ocurre particularmente en Ayotzinapa, en la administración de Peña, y ella se mantuvo callada ojo, no es que ella no estuviera metida en asuntos políticos y sociales en ese momento ya lo estaba, ella participa en la campaña de Peña en 2012 y ya venía con organizaciones civiles algunas enfocadas a niños entonces no puede y no cabe el argumento de que no sabía de que no podía no cabe el argumento de que en ese momento no le interesaba, porque claramente era un interés lo que pasaba en México, así que jamás se quejó nunca chistó jamás dijo nada es hasta este momento cuando se está quejando. Entonces, cuando habla de causas e ideales, ¿de qué diablos se está hablando? ¿De, de qué diablos hablas, Alessandra Rojo de la Vega cuando habla de ideales? ¿De qué habla? No, no hay ideales aquí, perdón. Entonces, comparte esto. Y pues sí, sí, definitivamente sí. Se ameritó varios comentarios de varias personas, incluso... Señor productor, si pudiera bajarle el volumen a su publicación, yo sé que está muy entretenido viendo TikTok, pero se le encarga encarecidamente que lo mute. Me siento como maestra de clases. Favor de mutear su teléfono antes de venir a la, a la clase. Entonces, ni siquiera, ni siquiera le hizo caso, por ejemplo, a una publicación de Joaquín López Doria, porque lo que ustedes están viendo fue un operativo en donde, sí, en periférico participaron las Fuerzas Armadas pero para rescatar a una persona secuestrada. Le voy a poner porque amerita, amerita. Le voy a poner la explicación que da el vaya, el director de Seguridad Pública de Atizapán, que es Fabián Gómez, que es justamente ya lo habíamos tenido aquí antes de que se antes de que se convirtiera en director de Seguridad Pública de Atizapán es experto en seguridad, y él explica por qué se tuvo que recurrir o por qué nace el apoyo de la CEMAR para rescatar a una mujer secuestrada. Escucha usted lo que dice Fabián, se lo recomiendo ampliamente, sobre todo antes de emitir una opinión, tan fuera de lugar y tan desinformada como lo hacen personajes como Alessandra Rojo de la Vega. Escuche usted esto.
8: Eh, muy buenos días, mi nombre es Fabián Ricardo Gómez Calcanio, soy director de ciudad Pública y Tránsito Municipal de Atizapán de Zaragoza. No solamente fue una operación eh, en el municipio de Naucarpan, fue una operación eh, continuada que se detona en el municipio de Atizapán de Zaragoza, pasa por el municipio de Tlanepantla de Vaz, continúa en el municipio de Naucarpan de Juárez y se adentra a la Ciudad de México. Tuvimos la privación de la libertad de una mujer, una ciudadana que visitó a sus hijos en Atizapán de Zaragoza, eh, y al hospedarse en un hotel, la tienen privada de la libertad de la noche, desde la noche de, del día de ayer, se le acercaron personas que sostentaron de un grupo, delictivo, un grupo delictivo organizado, y la mantuvieron privada de su libertad durante toda la noche. Hoy en la mañana pretendían sacarla, los hijos al perder comunicación, los hijos al, al tener dudas del, del paradero y del estado en el que se encontraba su madre, acuden con nosotros a la policía municipal. Eh, como saben, después de las reformas, distintas reformas en materia de, de, del sistema policial mexicano, estamos facultados para recibir denuncias y bajo las instrucciones del presidente municipal, Pedro Rodríguez, nos ha encomendado que no, no esperemos nosotros para accionar eh, cuando se trate de la vida, la integridad de las personas o, o su patrimonio. Entonces, nuestra prioridad fue salvaguardar todo el tiempo a la señora que hoy se encuentra a salvo cuando recibimos la denuncia por parte de sus hijos iniciamos nosotros un operativo de inteligencia, un operativo de inteligencia que involucró a toda la corporación porque detonamos todas las áreas de investigación e inteligencia donde participó nuestra unidad de operaciones especiales, donde participaron los compañeros de la Marina Armada de México. Y en conjunto activamos todo un protocolo de inteligencia e investigación donde a través de equipo tecnológico nosotros pudimos establecer el geoposicionamiento del equipo de la, de la ciudadana, del de teléfono móvil que te contaba la ciudadana, porque además la traían privada de los dos equipos. Ella tenía un equipo en el, en el oído y un, un, otro equipo haciendo una videollamada, con lo cual bloqueaban su capacidad de comunicarse. Lo que vieron ustedes en ese video fue eh, cuando nos marca que estábamos cerca empezamos en el tráfico a revisar justamente si algún vehículo nos golpeaban, nos hacían alguna alerta, algún tipo de llamado, de auxilio. Eh, la señora nos dijo que nos vio, sin embargo, le dijo que le pasó una nota al taxista y que el taxista no le abrió la puerta, que el taxista siguió conduciendo como si no le hiciera caso. Estamos obviamente investigando y pues obviamente incrementó su frustración y su desesperación. Continuamos nosotros con la revisión y fuimos a dar por ella hasta Tlalpan, hasta, hasta Tlalpan, eh, justo antes de que la lograran meter a un motel y logramos rescatarla. Hoy la señora se encuentra con bien, eh, es una flagrancia continuada, en ningún momento interrumpió eh, pues la comisión del delito, nosotros seguimos investigándolo y seguimos eh, el, los pasos y los rastros que nos dejaba tanto la huella digital, la huella electrónica, como la información que íbamos recibiendo por parte de sus hijos, simultáneamente estaban pidiendo un recurso que lo prepararan para el secuestro, para el pago de, de, del rescate, y pues, de esta forma logramos darle resultados. Hoy tenemos una familia que se recupera, la señora venía por su constancia de grado de, de maestría de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y bueno, pues eh, tenemos un caso exitoso, donde nuestra policía municipal, con, como lo he mencionado, con nuestros compañeros y con el apoyo que recibimos de la Marina Armada de México, logramos rescatar a una persona sana y salva. Sí, es correcto. Son vecinos de Atizapán. Es una familia atizapense. La señora está radicando en otra entidad federativa, en otro estado. Y los hijos vienen a realizar la denuncia, vienen a pedir el apoyo. Y pues como te comentaba, eh, nuestro presidente municipal estuvo enterado en el primer segundo y nos pidió que diéramos todo el apoyo para recuperar a la mamá de estos jóvenes que hoy se encuentra San y Salva con nosotros. Pues que tengamos confianza, que recuperemos la, la confianza en nuestras autoridades, que recuperemos la confianza en esta corporación, donde estamos transformando absolutamente todos nuestros protocolos, nuestros estándares de calidad, toda nuestra eh, razón de ser. ¿Por qué? Porque necesitamos de ustedes, necesitamos trabajar en conjunto. No se puede entender la seguridad pública sin una coordinación y una cooperación entre ciudadanos y policías. Recuperemos ese vínculo que habíamos roto, esa, esa confianza, eh, reintegremos esa unidad que debe existir entre su ciudadanía y la policía. Y de esta manera, pues logramos grandes resultados. Ya lo dijo el presidente municipal, Pedro Rodríguez, venimos aquí a trascender. No solamente ocupar un cargo, sino a trascender y hacer historia para lograr a la mejor policía de este país y a que Atizapán de Zaragoza vuelva a ser el municipio más seguro del Estado de México.
0: Ahí está la información. Eso es lo que pasó la información que tenemos es que rescatan a la señora y el chofer del taxi se da la fuga. Quiero solamente incluso hacer énfasis en que el municipio de Atizapán es panista. Por si había duda alguna, Pedro Rodríguez Villegas, el alcalde de Atizapán, es panista. Nada no más, no más por ponerlo ahí sobre la mesa, porque luego se les olvida. Sobre todo cuando son del pan. Entonces, ¿qué es... Ya escucharon la explicación, ya todos la escuchamos, ya, 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 ya la escuchamos lo que dijo el secretario de Seguridad, ya, ya lo sabemos. Bueno, pues no conforme con eso, Alessandra Rojo de la Vega saca lo siguiente. Ya soltaron a los perros y a la maquinaria gástele, no nos vamos a callar, ni con los insultos, amenazas y mentiras, al menos que tengan buenos argumentos. Empecemos en casa. Échame tus buenos argumentos, que no, no hay uno solo. Pero espérense. Utiliza un una publicación en redes sociales, no de fuentes oficiales, no, 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 solamente de un usuario en redes sociales que dijo lo siguiente, el video que están compartiendo es de Naucalpan, en comentarios más arriba dicen que lo solicitó el de, el de Atizapán, yo presencié como a las 2 de la tarde que corto el turno decidieron levantar e irse de la zona sin detener a nadie, no fue por encontrar a nadie, solo amedrentar y no respetar la legalidad. O sea, el comentario de una persona que no sabe ni qué madres pasó, valga la redundancia.
8: Es el primo de
0: un amigo. Ajá, el primo de un amigo que dijo que ahí estaba y que llegó, estaba en su turno, turno de qué? Estás en el periférico, hermano. Estás en el periférico. ¿Qué, qué turnos hay en el periférico que puedan, qué, qué tiendas hay en el periférico? ¿Estás el en el turno del de de Uber? En el turno del coche. ¿En qué turno puedes estar que digas, ay, ya me voy? Voy a levantarme porque ya, ya se fue, ya, ya acabó mi turno y ya me voy. Entonces me fui. Y vi desde mi turno, como me iba, que no detuvieron a nadie. O quizás tiene vista aviónica y estaba de alguno de los establecimientos del otro lado, donde sí pudiera haber turnos y se dio cuenta de que no detuvieron a nadie y que no salvaron a nadie. Aparte, una persona en redes sociales. Entonces, ahora dice Alessandra Rojo de la Vega, y me encanta porque es de lo que se quejan. Me huele a montaje. Te amo Internet. No, bueno. Si tu mejor fuente es un comentario que no tiene ni pies ni cabeza, en donde no hay ningún tipo de fundamento ni prueba y lo estás sacando de internet, no me. Ya lo no puedo decir, ¿verdad? No pinches, mames. Perdón, pero es que sí me sale de alarma. No pinches, mames. Yo sé que a veces no les gusta que diga groserías, pero es que no pinches, mames. Alessandra Rojo de la Vega, perdón. Pero, pero, pero es que hace un momento hablabas de tener buenos argumentos. ¿Dónde están? Pero pérese, ahí no acaba. Aprueban militarizar el país. Sociedad civil se inconforma y la tachan de una ultraderecha, amedrentan y atacan. Pasa al Senado y simulan discusión. Hoy aparecen militares en periférico salvando a una mujer en secuestro, encomillado, sin detenido. No lo sé, Rick. O sea, no importa que salva la vida de una persona, eso vale madre, no le interesa a las personas como Alessandra Rojo de la Vega. Se nota que en su vida ha estado o ha tenido una persona secuestrada. Yo sí sé lo que es eso. A mi papá lo secuestraron. Fue un secuestro exprés. Yo sí sé lo que es eso. Entonces, es una soberana Estás preocupado todo el tiempo. Celebro la reacción pronta de las autoridades porque estamos acostumbrados a que por aquí viene este, la denuncia de secuestro y te dicen que te tienes que esperar no, no las autoridades de Nuevo León, por ejemplo, que tanto defiende supuestamente a Rojo de la Vega porque está su amiga Mariana Rodríguez Cantú, dicen que las mujeres en Nuevo León eh, se desaparecen pues, porque se van con el novio o porque no hay buena. que los jóvenes desaparecen por rebeldes, entonces no los buscan por eso. Prefieren defender eso que defender y celebrar el rescate de una mujer. Sí, se les fugó el taxista, ok. No quiere decir, y, y lo dice el propio, el propio director de seguridad de Atizapán, no es como que ya terminó la investigación. Se rescata a la persona que estaba privada de su libertad, y evidentemente eso es algo positivo que fue con ayuda de los policías municipales y de las Fuerzas Armadas, que fue un operativo de la Marina. El objetivo no se cumplió. O sea, el objetivo de rescatar a la persona se cumple. Ahora falta continuar con la investigación hasta detener a los responsables, eso es evidente, pero eso eso no se, eso no lo ven personas como Alessandra Rojo de la Vega ahora dicen sociedad civil se inconforma y los tachan de ultraderecha ¿Sí? sí, 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 claro, por supuesto danos un argumento para no decirte que eres de ultraderecha por Dios, acéptenlo lo triste aquí, y eso es lo que frustra es que, no, es que sean lo suficientemente cobardes como para no aceptar la realidad en la que están ¿por qué no la aceptan? porque no es electorera porque si aceptan que están defendiendo a un grupo de mínimas personas, porque si aceptan que están defendiendo los intereses de unos pocos y que no están respetando ni siquiera lo que dicen las mayorías, que a los que quieren ver afuera son a los militares y que a los que quieren ver afuera son a las Fuerzas Armadas y no a los policías federales que antes existían, sino los, o sea, si ellos realmente aceptan eso públicamente, adiós carrera política, por eso es que esta es una agenda política, es por eso. Están disfrazando sus intereses políticos y sus agendas electorales con una falsa preocupación por la sociedad, sobre todo el caso de Alessandra Rojo de la Vega. Y permítanme insistir en esto, no tengo nada en contra de ella, pero la mentira no se vale, no se vale la mentira basa sus argumentos literalmente en lo que dijo un usuario de redes sociales. Está peor que el INE o que el tribunal, que están sancionando a Rosita Fresita por opinar algo que no, vaya, con lo que no estamos de acuerdo que dijo una legisladora del PRD. O sea, es burdo, es ilógico, es, es de novatos, perdón que lo diga. Digo, Denise Dresser, tiene mejores argumentos. Y mire que estoy hablando de Denise Dresser. Denise Dresser tiene mejores argumentos. Alessandra Rojo de la Vega solamente está colgando en el momento. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de agenda propia. qué? ¿Qué fue de sus fundaciones? ¿Alguien sabe? Las fundaciones de niños. ¿Qué ha sido de sus fundaciones? Ya no hay fundaciones. ¿Por qué no hay fundaciones? ¿Y sabe a partir de cuándo no hay fundaciones? A partir de la miscelánea fiscal del 2022. Curioso, coincidencia, yo no creo en las coincidencias, pero lejos de ponerme a debrayar en lo que dijeron en las redes sociales, le estoy dando un porqué, ¿qué pasaba con algunas personas que tenían sus fundaciones, sus redes sociales, o sus, este, sí, sus fundaciones, buscaban tener sus fundaciones para evadir pagar impuestos? o para hacer esa famosa deducción de impuestos a través de sus propias fundaciones. Entonces tenían varios negocios. La familia Rojo de la Vega tiene varios antros, tiene o sea, tiene varios negocios relacionados con antros, este, restaurantes, bares, etc. Entonces, eh, pues evidentemente entran dentro del rubro de los que no quieren pagar sus impuestos completos. No digo que al 100%, pero sí no los quieren pagar completos. Y encontró la manera, porque existía esa manera a través de las fundaciones hoy, ¿Qué ha sido de sus fundaciones? Yo ya no lo veo trabajar en sus fundaciones. Ya no están siquiera las fundaciones. Ya ni siquiera trabaja con los niños. Ya no la veo haciendo eso. Hoy se quiere trepar, pero quiere treparse a fuerza. Recomendación de la semana. Y quizás del mes para Alessandro Rojo de la Vega. Consíguete una causa, mana. Consíguete una causa. A bandera con sí, mira, haz un momento de reflexión, siéntate, siéntate, haz un momento de reflexión y di, ¿qué quiero, ¿a quién me quiero dedicar toda la vida? Tienes tres hijos, déjales algo bueno, déjales algo bueno a tus hijos y no necesariamente que te hayas metido como chile en todos los moles y que hayas querido eh, ponerte a ver en dónde embonas o a ver metiéndote a fuerza, a fuerza ni los zapatos entran. Valdría la pena que de verdad, de verdad, te pusieras a buscar una causa si te sientes cómoda abanderando la causa feminista, adelante, sigue abanderando pero no lo hagas con mentiras, pasas a la causa feminista a la de no militarización y aparte utilizas argumentos de redes sociales que nada tienen que ver con la realidad y te enoja porque te enoja que hayan liberado a una persona que estaba secuestrada la familia de esta persona ¿qué opinará de Alessandra Rojo de la Vega que está diciendo que todo fue una, una simulación y un montaje lo peor es que tristemente personas como ella están agarrando el foco y son consideradas las influencers del año que evidentemente eso es pagado por Elliot Media que tampoco se vayan con que hay el superpremio esos premios son pagados yo los conozco, tranquilos siempre se pagan esos premios, es una aportación económica la que tiene que llegar para que les den esos reconocimientos entonces son, son, son influencers de humo para que vean incluso son, están construyendo a punta de humo para treparse en la política. ¿Y por qué hacemos esta mención? Es como Sandra Cuevas, para que me entiendan, es una Sandra Cuevas, más o menos. ¿Por qué hacemos esta mención? Porque a veces la gente se puede dejar llevar por una cara bonita y por una persona que dice las cosas con seguridad. Alessandra Rojo de la Vega dice las cosas con mucha seguridad y tiene una cara bonita. Entonces, se dejan guiar por eso. Y tristemente manipulan, y lo he dicho muchas veces, tienen audiencias... Grandes, No voy a decir millonarios, enormes, pero sí tienen audiencias grandes que creen todo lo que dicen, lo creen ciegamente. Y eso es peligroso porque les están vendiendo humo. Les están vendiendo humo, les están mintiendo. Están celebrando que hayan secuestrado a una persona prácticamente. Están molestas porque liberaron a una persona de un secuestro. Ese es el problema. Tristemente. Ese es el problema en el que estamos. Son influencias de humo que se basan en lo que dicen en las redes sociales, que no investigan, no se toman ni siquiera, vaya, ni por respeto a la gente que les sigue, ni, ni por respeto a la gente que los está siguiendo, se toman la delicadeza de buscar la información correcta. Insisto, quieren estar en contra, estén en contra, pero por piedad, no mientan. O sea, quieren estar en contra, adelante, hagan lo que quieran pero utiliza esos argumentos y dejen la faramaya para luego. Aquí se libera una persona y empiecen a aterrizar en la realidad. No son mayorías. Su opinión no es noticia, son influencers o son líderes de opinión en su núcleo y en su grupo social. Eso no significa que su opinión sea una verdad absoluta, que tengan la verdad absoluta o que tengan razón aprendan a debatir con argumentos prediquen con el ejemplo y no se sientan intocables no lo son los podemos cuestionar cuando queramos así como ustedes pueden cuestionarnos cuando quieran así que vaya independientemente de lo que opinen a favor o en contra dejen de mentir se ven ridículas mintiendo y ese es un muy mal ejemplo que le están dejando a sus hijos sobre todo para los que son madres le están dejando un pésimo ejemplo a sus hijos y eso de ser socialite y después quererse meter a la política, qué padre, pero ojalá lo hicieran con un fundamento y ojalá lo hicieran con una causa real y no montándose en agendas que ni siquiera son suyas, que ni las entienden, porque ni las entienden y que solamente se quieren meter a fuerza. Dejen de favor de hacer el ridículo y por piedad, si quieren subsistir en el mundo de la política, hagan algo bueno y dejen de darnos elementos para traerlos de clientes. Ahí nada más. Se les encarga, por favor. Nada más, nada más se les encarga. Noticias que son más importantes que esto. Lo de Emilio Lozoya. Me lo llevan preguntando muchísimo, así que ahí les va. Sí, efectivamente, a, eh, a Lozoya se le concedió un amparo. Sí, se atrajo el amparo. Sí, se le concede el amparo. Están en lo correcto. Pero ahí le va. ¿Qué pasó con ese tribunal? ¿Qué pasó con ese tribunal? Eh, no quiere decir que Emilio Lozoya va a salir en libertad, ¿eh? eso lo, lo doy por adelantado, acuérdense que él está por dos causas penales, Odebrecht y agronitrogenados, pero un tribunal federal le concede un amparo a Emilio Lozoya, en el, eh, exdirector de Pemex, contra la prisión preventiva que le fue impuesta por el caso Odebrecht. Dicha resolución no ordena, y lo digo claramente, no ordena la inmediata liberación de Lozoya, debe de estudiarse el caso y emitirse un nuevo pronunciamiento de su situación jurídica pero sí habrá una posibilidad de que los Lozoya, con una nueva determinación, pueda llevar su proceso fuera de prisión. Es algo similar a lo que le pasó a Rosario Robles, para que me entiendan. ¿Recordarán cómo Rosario Robles buscó 20.500 amparos? Y dentro de estos 20.500 amparos, este, había uno que, bueno, fueron varios que la sometieron a una revisión de la medida cautelar. Bueno, es exactamente lo que está pasando con los Lozoya. Están recurriendo a un proceso similar para que se revise la medida cautelar y entonces se le pueda poner en libertad. ¿Cuáles son las diferencias con el caso Lozoya y el caso Rosario Robles? Que los delitos por los cuales se están procesando a Lozoya, si sí algunos ameritan prisión este preventiva de oficio porque estamos hablando de delitos en donde ya a Emilio se le está imputando la vaya, todo, todo, eh, se le está imputando el carro completo del caso Odebeck y agronitrogenados, ya que nunca pudo aportar información adicional para comprobar que las personas a las que había denunciado habían estado involucradas. Entonces, como no se avanzó con eso, la fiscalía ya propuso irse con todo a Emilio Lozoya, lo cual pues ya es mucho más complicado, no solamente son delitos por haber participado, sino que estamos hablando de actos de corrupción, vinculados a la constructora brasileña, particularmente el caso Odebrecht, por 10.5 millones de dólares. Ahora, según Soya, dijo la Fiscalía que se destinaron los sobornos a legisladores que avalaran la reforma energética en 2013, pero no se ha avanzado con eso. Ahí tienen solamente a un legislador, Jorge Luis Lavalle Mauri, encerrado nada más está en proceso Ricardo Anaya, pero nada más de todos los legisladores que habrían recibido esos 10.5 millones de dólares, que según los oyanos se quedó, y que entregaron a modo de soborno a estos legisladores del PAN y algunos del PRI. Entonces, Nunca pudo aportar esa información, los delitos completos se le están imputando directamente a él, y es por eso que resulta más complejo que pudieran retirarle la, la medida cautelar. Ahora, Lozoya ya tuvo un criterio de oportunidad, Lozoya ya estuvo afuera un tiempo, y eso quiere decir que Emilio Lozoya, pues, siendo completamente honestos, si sí existe un riesgo de fuga, ¿por qué lo regresan? ¿Por qué le quitan la, la, el criterio de oportunidad y lo vuelven a, a meter al bote? Sencillo, porque el señor no había declarado completamente todas sus propiedades y sus bienes. Entonces, la unidad de inteligencia financiera encuentra que tenía una cuentita offshore con unos cuantos millones de euros y por eso, pues, justifican que se le reotorgara la prisión preventiva de oficio mientras incurrían en la investigación del caso Odebrecht y agronitrogenados porque, pues, sí existía un riesgo de fuga. Así que, esa es la diferencia con el caso de Rosario Robles. El caso de Rosario Robles, por el delito en el que la imputaban, pues, sí ameritaba que estuviera no estuviera presa, pero... Pues al menos Emilio Ya va a estar un poquito más complicado. Insisto, no quiere decir que ya lo vayan a liberar, solamente que se va a someter a revisión esta, este, pues esta medida cautelar. Ahora, hablando de liberados, también es importante que sepan, hablando de prisiones, Netzaí Sandoval, este titular de la Defensoría Pública Federal, informa sobre otra liberación, esto bajo el manto Saldívar, recordarán que así salió Rosario Robles, pero también ya han salido tres personas. Y aquí tenemos el caso de Alicia, que es madre soltera de una bebé, un bebé de tres años que vive con ella en prisión. Los pequeños, los niños, pueden vivir con las mujeres dentro de Santa Marta, Catito, dentro de los finales, hasta los seis años. A partir de los seis años ya tienen que salir de prisión. Es muy triste, nosotros fuimos y es muy triste ver cómo está en los pabellones y está el área donde están los niños. Es de verdad un, un, es muy triste que crezcan bajo esas condiciones. Entonces, y después que te separen de tu hijo y que te separen de tu mamá a los seis años es bastante duro. Entonces, a ella la acusan del delito de robo y fue sentenciada bajo ya el procedimiento abreviado, lo que implicaba una defensa pasiva a seis años y ocho meses de prisión y una multa de 21,728 mil pesos. Ya salió. Ya salió en libertad. Estas son las liberaciones que celebramos, fíjese. Estas son las liberaciones que celebramos de mujeres y de personas que están bajo procesos que no son, pero para nada, los mejores. Y póngame mucha atención, porque con esta nota cierro Le voy a poner un video, que es un video inédito. Yo le agradezco mucho a Mari que lo haya subido. Tiene muy poquito que lo subió. Pero yo se los quiero compartir. Estas serían... Literalmente, las primeras imágenes de Israel Vallarta tras 16 años de estar en prisión. Desde que Israel Vallarta es detenido, no se le vuelve a ver, en realidad. Las últimas imágenes que tenemos de Israel Vallarta son de su detención y de cuando lo, lo procesan, le toman las fotos y está golpeado. Son las últimas imágenes que tenemos de Israel Vallarta. Entonces, eh, se han ensañado en su contra y lo han intentado mantener en un aislamiento aún a la fecha, aún a la fecha. Es muy complejo comunicarse con Israel Vallarte, es complejísimo. Estamos a estos famosos 10 minutos que Mari nos empieza a ceder, eh, pero nada más, no hay videollamadas, no hay posibilidad de visitas, no, no, hay, no hay absolutamente nada. Entonces, estas son las primeras imágenes que logran grabar de una audiencia de febrero de este año en donde... Ya se ve el rostro de Israel Vallarta y se le escucha narrar cómo habría sido torturado. Estas sí, estas para mí son imágenes importantísimas que yo ahora voy a pedir que me ayude a compartir en todos lados, porque es la primera vez que vemos y escuchamos a Israel Vallarta. Vaya, no es en viva voz, sino que es a través del monitor, están en una audiencia, pero es la primera vez, primera, primera, primera vez que podemos ver a Israel Vallarta. Así que escuche usted y vea estas imágenes inéditas que sube Mari Vallarta a redes sociales y que rescatamos y que le agradezco mucho que nos permitiera utilizar. Vea esto cuando uh -huh. me torturaron, que me tuvieron años ah, torturar. Ah, sí. Me querían romper la espalda, nos ven encima, uh -huh. me patearon, todo entonces no sé si saben ustedes, platicó Mari, que me tardé dos meses poder caminar después de que me Después, si te. dieron tres meses de arraigo, pero eso era para que el no se dieran cuenta cómo estaba yo de voltearlo. Claro, claro. Y yo tenía que subir cargando o subir el elevador, porque no podía caminarme. Me lastimaba mucho la espina de entonces Entonces, tengo muchos problemas de
7: graso, no dejo de hacer ejercicio. No, siempre, Magdalena les ha notificado en una ocasión en el que me oriente. Por un castigo, o sea, por la misma consigna que traían, que siempre he tenido. Me tuvieron castigado 27 días. Mm -hmm. Y en noche en un cuarto de 4x4, mm -hmm. sin ningún mueble, o sea, totalmente oscuro. Estaba en el agua, no tenía delgada, no había taza de baño, y donde estaba la taza de baño era el agujero. Y de ahí salía el agua de drenaje y me llegaba a los tobillos. No había donde sentar. Este, todos los días, durante 27 días, Así me tuvieron a el que me daban de comer, pero estuve desnudo todo ese tiempo.
3: Entonces,
7: estoy, en un lugar oscuro, no me veía la mano, aprendí, aprendí a desarrollar, quedarme dormido parado,
10: sobre mis dos pies, ¿Qué? sin poderme recargar en un lado, Qué como caballo de chero ¿viste? digo este, que saber por qué me volví loco yo. Créame,
7: estaba yo ahí, escuchaba en ese espacio, en los oscuro, veía figuras, escuchaba cosas en mi cabeza, decía, no, no tengo por qué. Este, siempre me acerqué a Dios, siempre le pedí, eh, yo solo no puedo, si tú no me soportas, si
2: tú no me jalas, si tú no me apoyas, yo no soy nada, este, porque no soy, no soy super hombre. Claro, eh, si tú me has visitado,
0: oh. eh, no te caso. Qué eh, bueno, Esa, es la más y todo el poder. Ahí están, eh, es, es es impactante, sí. Yo cuando las vi incluso le dije al productor, ayúdame a ver quién es, porque Mari no me contestaba. Recordemos que en prisión todavía están tres Vallarta, está Israel, está Sergio y está Mario. Están dos hermanos y un sobrino, que es Sergio, y Mario, que es hermano, junto con Israel. Eh, no habíamos visto a Israel. no, no Al que tienen más, eh, más censurado y más bloqueado es a Israel Vallarta. Entonces, eh, ¿qué pasó en esta audiencia? Que normalmente no es normal, no es normal que, lo, que, se, que se le pueda ver en, en, en imagen. Se les olvidó quitar el monitor. Entonces se pudo grabar se les olvida quitar el monitor y logran grabar a Israel. Eh, normalmente les apagan el monitor y solamente se escucha la voz, pero en este, en este caso lograron grabar un buen tanto. Y si usted ve, evidentemente no es el, el mismo Israel de las fotos que, que están. Está muy mal, demacrado, está chupado. Este, tengo entendido que está muy mal de la, de la columna por todas las torturas hubo secuelas que está muy, muy delicado de la columna y es natural verlo en ese estado, pero es muy triste también, es muy triste verlo en este estado. Le voy a poner esta, esta, esta foto, porque si sí tenemos una foto del Israel que, que entra a prisión, no evidentemente cuando entra entra golpeado, pero este era el, este era el Israel antes de prisión, es justamente esta foto. Este era el Israel antes de entrar a prisión. Eh, y de la nada ver las imágenes que les acabo de enseñar, que sí se alcanza a identificar su nariz y todo, pero es un hombre, incluso creo que está pelón, creo que está completamente pelón, no, no le veo cabello a Israel Vallarta ya, y completamente chupado. chupado, 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 chupado. Hay muchas personas que insisten en preguntar que si Israel es secuestrador o no. Yo les he insistido, vean el documental porque logra aclarar muchas o despeja muchas dudas. Yo no lo he terminado y por eso no les he podido hacer la reseña. Esta, esta semana lo termino y ya la próxima les voy a grabar la reseña, pero para aquellos que no tienen Netflix y que quizás quieren conocer un poquito más, para poderles explicar lo que, lo que ha quedado un poco en el aire. Israel en ninguna de sus declaraciones, en ninguna, ¿eh? ninguna de las declaraciones con todas las torturas acepta que él secuestra a alguien en ninguna. A lo más que llega es a decir que lo habían este, puesto a cuidar a los secuestrados. A lo más que llega. Pero estas declaraciones todas fueron a punta de tortura. Todas las declaraciones fueron a punta de tortura. Todas las personas que vincularon fueron a punta de tortura. Una persona muere en prisión, torturada, y esta persona, que es Orozco, David Orozco, termina implicando a todos los hermanos, a todos los Vallarta, diciendo que todos eran la banda de los secuestradores y en las declaraciones se aprecia perfectamente cómo no sabe ni lo que está diciendo. Es algo que se ve, que se identifica, que, que, que se percibe de primera manera, de primer modo, vaya, no, no hay modo de decir que, es, que, que Orozco sabía qué es lo que estaba pasando. Y no hay manera, no hay porque estaba siendo torturado, lo estaban obligando a leer y ni siquiera era coherente lo que estaba leyendo para implicarlos pero recordemos que bajo el sistema penal pasado son solamente requerían el testimonio y de ahí que entraran con las torturas para que se declararan culpables y entonces las autoridades de seguridad se pudieran colgar las medallas eh, este es el problema ese es el problema, por eso Israel ha estado apelando muchísimo a que se le declare o a que se le retiren los cargos por insuficiencia de pruebas o a que se le dicte la inocencia. Él ha estado durante 15 años presentando varios elementos para decir que él es inocente, pero pues vaya, definitivamente estas imágenes son, son bastante fuertes el verlo así. Eh, yo cuando las vi dije, las tenemos que compartir para que vean lo que hace la prisión. Algunas personas quizás no lo, no lo logran ver, y esta es la imagen de lo que hacen 16 años de prisión. Esta es la imagen literal de lo que te hacen 16 años de prisión y que no te rindas. Está el caso también de Manuel Valdovinos, que también lo hemos entrevistado. 21 años en prisión, por supuesto que te cambian la vida. Por supuesto que te cambian la vida. Entonces, sí quería que ustedes vieran estas imágenes para que para que al menos eh, pues le demos esta máxima difusión a todo, absolutamente todo. Hemos platicado muchas veces con Israel, hemos he platicado por teléfono con él, hemos grabado estas entrevistas, hemos pasado audios de Israel en la mañanera y lo seguiremos haciendo porque yo sí soy de las creyentes de que cada vez está más cerca su liberación. Y no una simple excarcelación, sino una liberación en donde se le haga justicia, no como el caso de Florence, que Florence eh, salió bajo una excarcelación y quedó la duda de si era culpable o inocente. Israel está apelando a que sí, se, este, a que por fin se haga justicia y que se le reconozca como un hombre inocente. Esta es la diferencia. Ahí radica la diferencia. Yo les he puesto sobre la mesa muchas veces que si él realmente fuera culpable, hubiera tomado la primera oportunidad que tuvo para salir excarcelado que fue bajo el criterio de Florence Cases que se le propuso desde la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, si él hubiera, si él, si él hubiera sido un hombre culpable, hubiera agarrado esa, esa puerta, la hubiera tomado y hubiera salido excarcelado. Porque a un hombre culpable lo último que le interesa, lo último que le interesa es teniendo una oportunidad como esa enfrente, es el que dirá, no le interesa. Lo único que quiere salir es, es salir de prisión. Así que esa es esa es la, la, la dinámica, esa es la diferencia que existe con muchos otros casos y ahí lo tienen, ahí, ahí ustedes lo tienen. Eh, insisto, él, todas sus declaraciones fueron bajo tortura, lo obligaron a decir, lo involucraron, lo obligaron a involucrarse en los secuestros, de alguna manera él intentó no hacerlo para que no le funcionara en contra, pero no ha sido posible. No ha sido posible que salga de prisión, así que seguiremos presionando. Y yo insistiría muchísimo, vean, infórmense, no quieren ver el documental, lean los libros, lean N cantidad de libros que existen para que ustedes se generen un criterio propio, porque hay muchas personas que no es que él es un este, secuestrador, él es culpable, vean y lean, existe información vastísima de varios autores, Rebeles, Emanuel Stills Volpi, existe información de varios periodistas está también información de Guadalupe Lizárraga que me odia, pero hay información de ella de cómo eh, eh, Isabel Miranda de Gualas participa de cómo los supuestos secuestrados en realidad no estaban no eran víctimas, para que me entiendan sino que eran los responsables del secuestro vaya, hay varias cosas que están dentro Dentro de, de, de este contexto que muchas que pocas personas saben, el que supuestamente, ¿cómo se llama? el este, eliazar creo, Elizondo, pero un, un, uno de los secuestrados, de los supuestamente liberados en el rancho de las chinitas, había dicho que le habían inyectado algo en el dedo, ¿no? que se lo iban a cortar, y lo que tenía era una petequia, no era, la, no, no era nada de una inyección ni mucho menos. Y lo que se sabe es que el papá de este personaje sí se dedicaba a los secuestros y que lo que quiere hacer este joven es eh, presionar a su papá para que suelte el dinero, pero cuando su papá se entera de lo que estaba haciendo y que se había autosecuestrado, lo abandona. Y estamos hablando de uno de, los de las presuntas víctimas de Israel Vallarta, de los presuntos liberados en el rancho Las Chinitas. Nada más para que usted vea de qué estamos hablando. Estamos hablando de personas que ni siquiera, al menos este en particular, este en particular no fue secuestrado, se autosecuestró. Su papá era secuestrador, eso también está documentado. Cuando su papá lo abandona, cuando su papá se da cuenta de lo que está haciendo, no reacciona, no entrega la lana, ni mucho menos. Y entonces simplemente él decide pues, presionar y todo y hacerse una víctima y jamás funcionó el tema de la víctima. Nunca hubo pruebas de que le inyectaran algo para quitarle este, el dedo, ni mucho menos. Y vaya... Prueba contundente. A ellos, o sea, el montaje es clave porque nunca hubo secuestrados en ese lugar. Nunca hubo secuestrados en ese lugar. A todos los trasladaron al rancho Las Chinitas. Fueron trasladados, literalmente se montó. Montaron las armas, las pusieron todas en el lugar. Montaron absolutamente todo para que en el montaje televisivo creyeran que estaban ante una superbanda de secuestradores. Jamás pasó. Jamás pasó. A Israel y a Florence las detienen un día antes, una noche antes y los llevan a otro lugar para después llevarlos en la mañana al rancho de La Chinita ya golpeados. Son varias cosas, varias, varias cosas, las que pasaron ahí. Y Samorito, por ejemplo, dice, insisto, Israel debe salir libre por todo lo que le hicieron, pero inocente. ¿Cuál es el argumento de Zamorito para decir que no es inocente? Todas las personas que dicen, es que es culpable, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son todas sus...? ¿Cuál es su argumento para decirlo? Yo sí, yo, así me, me da mucha curiosidad saber cuál es su argumento para decirlo, porque hubo un montaje, nunca hubo secuestros, está el caso de Valeria, que la única identificación que hace es auditiva, pero mágicamente, y ese es, ese es el problema de no conocer los casos, esas dudas les quedan por no conocer los casos, ese es el problema. Ya les haré la reseña, porque quedan muchas cosas que muchas personas no quieren conocer que como que se les explican, pero no quieren. Y yo lo dejaría en el tintero. Si ustedes leyeran los libros, dejen el documental. Si leyeran los libros, entenderían muchas cosas. Pero yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Muchas personas están casadas con sus este, creencias y está bien. Pero resulta un poco incongruente lo que dice samorita por ejemplo, de lo deben liberar por todo lo que le hicieron, pero inocente. Entonces, o sea, ¿cómo? Por una parte dices que lo deberían liberar por todo lo que le hicieron, pero por otra parte dices que no eres inocente, entonces, ¿le hicieron o no le hicieron? ¿Qué, qué, qué, qué pacho? ¿Qué pacho? Y gracias a UFO, que si sí hay muchas personas que sí conocen la historia, y justamente valdría la pena decirles que todo inicia con un pleito entre privados. Todo inicia entre un pleito contra privados que resulta que el pleito era contra Margolis, el golem de los judíos, el protector de los judíos aquí, que se dedica a venderle autos blindados a elementos de la Secretaría de Seguridad. De ahí conoce a General García Luna y Genaro pues Margolis le pide un favorcito a General García Luna y de ahí General García Luna y Cárdenas Palomino aprovechan este favorcito para colgarse una medalla, se sale todo de control y al salirse todo de control, porque dijeron, se les hizo muy fácil de hacer el montaje mediático para colgarse medallas que no eran ciertas, literalmente, literal literalmente, se sale todo de control. No pueden, no pueden, no, no pueden controlar lo que pasa, terminan dos personas adentro en prisión sin tener elementos de prueba. Porque, insisto con esto, mis Sánchez, nunca hubo un elemento de prueba que ellos habían secuestrado a nadie. No hay nada, no, no hubo nada. Todo fue, me dijo, todo fueron dichos. ¿Y quiénes eran los que decían las autoridades? No había elementos de prueba. Ningún elemento de prueba. No había elementos de prueba de que Israel había utilizado un coche. O sea, no había no había nada. Literalmente, no había, no había huellas, no había, no había nada. Todo estaba en el famoso rancho de las chinitas. Y en el famoso rancho de las chinitas ya estaba todo armado porque fue el montaje de las autoridades, pero no hay nada, todo fue dichos, y fueron los dichos de las autoridades, o sea, los dichos de Genaro García Luna. ¿A qué voy? Me están diciendo que literalmente le están creyendo a Genaro García Luna y a Cárdenas Palomino, porque ellos son los que dijeron que ellos eran los secuestradores, e hicieron absolutamente todo lo posible porque se creyera que ellos eran los secuestradores. Los que lo dijeron fueron ellos, nada más. No hay elementos de prueba. No hay elementos que los pongan en el lugar de los secuestros, no hay elementos que los pongan en el... No, no hay elementos. Ni siquiera elementos económicos para decir que Israel Vallarta ya había cobrado secuestros. No había nada. No había absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nadie lo ubica literalmente a él de vista. La única que llega a decir que estaba Israel o que llega a decir que es él es a través de la voz, dicen que la voz se parecía la voz que hacía las llamadas de teléfono en aquella época que era, parecía la de Israel Vallarta, y que ella de reojo, de reojo ve a alguien que se parece a Israel Vallarta. De reojo. Y que esa persona le habría puesto un, un espejo. O sea, que esa persona es la que le instaló un espejo. Dijo, de reojo. Literalmente son dichos, nunca lo ven formalmente de frente, nunca lo escuchan realmente, jamás. Jamás lo escuchan. Nunca lo escuchan. Y las declaraciones de los supuestos secuestrados son bastante raras. La primera declaración que dan la primera declaración que dan es que no los conocían y que no sabían quién eran. Y ya cuando las autoridades entran al quite, cambian sus declaraciones y empiezan a decir que sí son ellos. Es ahí cuando entró Isabel Miranda de Wallace. Y Isabel Miranda de Wallace entra para decir a las víctimas que eran ellos, que eran justamente ellos y que ahora tenían que acusarlos, pero no contaban con que investigaciones periodísticas que hicieron lo que tendrán que haber hecho las investigaciones policiales determinaron justamente que uno de los supuestos secuestrados se había autosecuestrado nunca fue un secuestro, él estaba buscando sacarle dinero a su papá que si sí era un secuestrador, nunca conoció a Israel nunca, nunca hubo absolutamente nada no hay nada, nada, nada nada, nada, ningún testimonio realmente apunta a que eran ellos, jamás es más, los testimonios que dan las víctimas apuntaban a Florence que era una güera. Pero Florence no era güera, es pelirroja. Y según uno de ellos, que le había intentado inyectar algo, que le había inyectado algo en el dedo porque se lo iban a cortar, y resultaba que la supuesta herida de inyección no era una herida de inyección, sino que era una petequia. Todo ha sido una mentira y todo se ha estado desmontando. Entonces, no hay absolutamente nada, 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 nada que sustente la culpabilidad de Israel, nada, más que su testimonio, más que las declaraciones que le sacaron a punta de torturas en donde se autoincriminan de alguna manera, en alguna participación de la estructura a punta de torturas. Quiero recordarles que las torturas que le hicieron fueron con electroshocks, fueron torturas con golpes, fueron torturas muy feas para incriminarse, para declararse culpables y bajo amenaza de que si no lo hacían, se iban a ir contra los familiares y se terminaron yendo contra los familiares para, para intentar justificar las detenciones en contra de los demás. Es cuando recurren a David Orozco. Y él es el que termina incriminando a todos y él muere en prisión y él pide disculpas desde prisión. Es, o sea, es a lo que quiero llegar. Todo inicia como un pleito entre privados que le pide un judío a, a, este, a García Luna un favorcito para meterle un calambre a una persona que pues, le debía unos coches. Todo empezó por eso. Todo empieza por eso, literalmente. Y luego no contaban con la malicia de Genaro García Luna. Y bueno, la historia que les acabo de contar. Eso es lo que pasa. Insisto, si quieren saber, y aparte el problema ni siquiera era de Israel, era del hermano de Florence. O sea, el que debía los coches era el hermano de Florence. O sea, él solamente era el novio de Florence. Entonces, lo que hacen es irse en contra de todos. O sea, se van a encontrar, porque aparte Israel trabajaba con el hermano de Florence. Tenían negocios en común con el hermano de Florence, de, buscaban meterle un calambre al hermano, este, al hermano de Florence, buscaban meterle un calambre a través de la hermana. Y pues terminaron ensañándose con todos. Eso es lo que pasó. Por eso he insistido mucho con el tema. No hay elementos de culpabilidad aquí. Solamente hay un sistema penal pasado, hay poder, hay manos poderosas detrás de todo esto. Hay un personaje como Felipe Calderón que no los quería dejar salir, que nunca defendió ni siquiera la presunción de inocencia porque él quería legitimar su administración, vaya son varias cosas que entraron en un factor un periodista que quiso sacar rating y que quiso coronarse como el rey de los montajes muchos años después pero que en su momento quiso coronarse como el rey de las exclusivas que fue Loret de Mola, vaya varias cosas pasaron en momentos bastante cruciales en donde detonaron los secuestros que casualmente también estaban relacionados con Genaro García Luna, entonces sí, tristemente han pasado muchos años y los años pasan factura insisto, con los calmas del caso generen su criterio propio y yo, mi argumento más sólido con todo esto es, si él fuera una persona culpable, yo hubiera optado por la excarcelación hace muchos años, justamente por la tortura. Porque, gracias a la tortura, él ya pudo haber salido excarcelado hace muchos años. Pero está luchando por salir bajo inocencia. Y ese es un proceso judicial que tiene que ocurrir dos cosas. O la fiscalía se desiste por no encontrar elementos de prueba, o llegan al proceso de sentencia y lo declaran inocente. Tan, tan. Así que, estén pendientes del caso ya saben que me apasiona explicarles sobre todo cuando tenemos esta diversidad de opiniones que es muy válida pero yo solamente les pediría no caigan en el juego como lo hace Alessandra La vega por favor infórmense y con datos duros generen su criterio propio y yo con esto me despido yo les mando un abrazo a todas y a todos ustedes, muchas gracias por siempre estar en este espacio, al señor productor que gracias señor productor que andaba hoy en modo tiktok ¿qué estamos viendo en tiktok? De tus novias.
8: Piensas, es,
0: novia? es hasta acá se escuchó, señor productor. Es hasta acá se escuchó. Pues es que se escuchó, señor productor.
8: ¿Cuáles
0: novias? Pues es que se pero escuchó.
8: Para...
0: ¿A poco? <risa> <risa> Disculpen las preguntas, pero es que el señor productor está así. ¿Cómo <risa> estoy? Si bien ustedes la creencen. Sí. Ya nada más lo veo uno está así. Ya nada más habla, señor productor, y le hacen uno así. Traigo. ¿Traes qué? Traes que. Traes qué. 3. que. Traigo kilómetros de su Es que se fue, se fue, se fue, voló, voló y regresó y regresó y voló y voló y regresó. Anda, anda haciendo tra anda trabajando, señor. hoy sí anda trabajando, fíjese. En dos
3: días estuve de lado a lado
0: del país. Sí, voló, voló y voló y voló. No se les olvide que, aparte, hablando de volar, vamos a estar en Los Ángeles este 24 de septiembre, así que, para que no me regañe mi querido Aaron, este 24 de septiembre vamos a estar en Los Ángeles. Nos vemos mañana en el detrás de la mañanera. Mañana, mañana sí hay detrás de la mañanera. Yo le mando un abrazo muy grande y pues se conmemora este jueves 8 de septiembre el Día Internacional de los Periodistas y el Día Internacional del Analfabetismo. Así que estén pendientes, les mando un abrazo gigante. Gracias, señor productor. Vámonos a dormir. ¿Cuál? Tenemos que trabajar. Mis Estos ojitos de cansancio es porque estamos actualizando el nuevo portal. Vayan a visitar el nuevo portal, por cierto. Vayan a visitar el nuevo portal que de verdad nos está nos está costando mucho, estamos actualizando, estamos haciendo cosas bien chidas, entonces, esos ojitos de cansancio es porque estamos trabajando en el nuevo portal, así que gracias a ustedes, les mando un beso y un abrazo, un apapacho, a todos y gracias por el apoyo que siempre nos dan. ¿Algo que decir, señor productor? No, dije algo que decir, no manda mandar besos. Hasta mañana. ¡Pero dilo fuerte! Hasta mañana. Ya se duñó, ya valió cacahuate. <risa> Le mando un abrazo, cuídese mucho, dice, ya cambió de nombre el productor a Calandria. No, el productor se llama Morfeo. Hoy, se llama Morfeo el señor productor, pero bueno. Le mando un abrazo, cuídense mucho. Adiós. No, si
8: quieres faltan tres minutos
0: para los 3.30. ¡Ay, mira! Tenemos mucha información que dar, fíjate. este, Nada más por no fallar, si quieres les ponemos el video de mi querido Cesarito. Ándale. Hablando de la militarización. Si no sabes que lo voy a dejar más para mañana, si aquí no es como tú quieras.